0: Bienvenido a GeocastAway.
1: ¿Qué tal, Geno del Mundo? Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. En Twitch estamos esta temporada. Vamos a estar emitiendo en Twitch. Estamos de pretemporada todavía. No puedo decir que es el primer episodio de la decimoquinta temporada. Creo que es la temporada 15 la que vamos a estrenar. Pero es que ha habido unos sucesos tan alucinantes y tan desastrosos, por desgracia, que bueno, hemos creído que pues, podríamos hacer como un especial un poco hablando de, de, de estos temas, eh, principalmente del terremoto que hubo en Marruecos, en la zona de Marrakech y después quizá vamos a hablar un poco también de Libia. Pero dejadme saludar al equipo. Tenemos a, a tres del componente habitual y luego a la estrella invitada como salen en las series <risa> no pongas esa caradita eh, Oscar una temporada más eh
0: sí aquí estamos con los mismos problemas de siempre pero bueno, sí estamos. ya veo ya veo y este año por Twitch a
1: ver si no sé se junta aquí más gente joven se pasa por aquí no sé
0: oye me, me he comprado una luz de estas guays pero tiene poca estabilidad y estoy luchando sí, con sí. ella que se me, se me está cayendo
1: Sí, sí, o sea, se te sí, ve sí, bien. Sí, sí, bien iluminado. Sí. También está Sara. ¿Qué tal? Hola, Sara. Hola. Bienvenida, ya. Aquí con
2: ganas de, de aprender de, de vosotros.
1: Eh, ya hemos hecho algún episodio de pretemporada haciendo juegos por aquí, por Twitch. ¿eh? Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pedro también está por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, muy
1: bien, y andamos. Hoy como no hay número de episodios, no, Oscar, no va a tener problema. Estamos en pretemporada. Bueno, es Temporada. Y también... Cuando,
0: cuando son especiales es un especial o algo así, ¿no? <risa> o no, o no
4: funciona
1: <risa> Bueno, veo que el humor sí, sigue en el mismo level. En
0: el mismo nivel, ¿no?
1: Level one. Level one. Venga, y la estrella invitada que decía que que creo que no le gusta que le diga así. Está ahí, Taisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Me parece que me, me queda muy lejos la, lo de las estrellas, pero <risa> muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, es la, Has visto, una...
0: visto que no le gusta, pero estás insistiendo. Eso es como feo, ¿eh, Carlas?
1: No, es ways No, lo digo porque ella es la que trata los temas de sismicidad y es la que nos puede aportar más información con el tema sísmico, que es con el que vamos a tratar ahora al principio Seismo Wave, ¿lo he dicho bien? ¿En Twitter? ¿En las redes sociales? Sí. Así que, bueno la podéis seguir. Uh, acaba de regresar de un congreso, así que le agradezco mucho que se haya conectado, porque, pues bueno, siempre regresar de un congreso viene uno cansado, así que te agradezco mucho que, que te hayas pasado por aquí en esta primera primer programa formal de pretemporada Imagínate cómo, cómo estamos ahora, que hacemos pretemporada y todo.
0: Oye, Carlas, has dicho Twitter, pero ahora es X, ¿eh? No, no estás mucho... Sí, ya no se puede decir
5: Twitter. Ya no, no. estás al
0: día. ¿Te he visto bueno, yo no he visto
1: en algún medio de comunicación que dicen la anteriormente llamada Twitter, o sea, que ya lo alarga mucho esto, ¿eh? por no decir X...
5: Sí, que? la plataforma anteriormente
2: conocida como Twitter. Sí, sí. Yo eso eso, eso lo es de como, decir. lo he oído eso eso de que hacía Prince, ¿no? Que se hizo un churro y dijo que era anteriormente conocido como Prince. Allá en los años...
4: Cierto.
0: No sé, pero ahora tienes que decir, está en X, está en Blue Sky, está en Mastodon... Ya, pero
1: antes se decía ah. tuitear, que, hacer un tweet, claro, retuitear... ¿Y ahora cómo lo dices?
0: Hacer un tut, eh, eh, un sky, no sé cómo
1: se dice. No, los no, los un sky. ex. Hacer una ex, exear, reexear.
2: Es que hacer, hacer una ex suena muy chungo. Yo no eso, quiero deciros nada.
1: Digo. Por eso te digo. En fin, Elon, que se te ha ido la castaña, Elon. Y estoy esperando tu batalla de wrestling, que no sé si os enterasteis. Que, que ah, ¿sí? mi amigo Nos Mark
0: casos, ¿no? mi
1: amigo Mark Zuckerberg entrena, entrena ese juego tan violento de la UFC creo que es, y el tío entrena con, con jugadores esos de la UFC esos que se machacan ahí de verdad, pues yo, Elon no se le ocurrió otra cosa que decir bueno, cuando quieras, salió de Elon ¿eh? el tío además, cuando quieras hacemos una batalla y el otro vale, cuando quieras y todavía está esperando, ¿sabes? En fin. A ver,
2: es que Elon no, es, no se le ve que se mueva mucho. O sea, no tiene cuerpo de moverse.
1: Es que yo creo que le dije, no, le, no sabía que el otro eh, entrenaba con los de la UFC. Y alguno, al, alguien del Community Manager, oye, ¿qué? ¿pero que, que Mark Zuckerberg has visto? Eh, ¿No te has pasado por Instagram? Claro, es que como no debes tener Instagram, porque... Mark, Mark, no está en X y el otro no está, o sea, no, se, no están en sus plataformas, solo en, en las O sea, no están en las del otro, solo en las suyas. Entonces no se entera, ¿no? Total,
0: total. ¿Por qué estás hablando de Mark y de.? Bueno, yo
1: estoy poniendo aquí Baza para que tú hables de Mastodon, que sé que quieres poner tu cuña aquí del Mastodon.
0: No, no. ¿No? Vengamos a hablar de lo que hemos hablado. Hemos bueno,
1: estoy poniendo las bromas a, al principio, porque ahora vamos a hablar de temas demasiado serios, porque ha habido. Pues no sé, la fecha que estamos hoy creo que ya van 2.500 muertos en, en Marruecos. Y esto lo vamos a transmitir en Twitch. Se va a colgar a YouTube y va a ser en formato podcast también. Así que vamos a intentar, a pesar de que vamos a compartir algunas pantallas, cosa que pues, pues os animo a los directos que os paséis. Así podéis ver eh, las pantallas que vamos compartiendo. Pero bueno, vamos a intentar describir eh, lo, lo máximo posible. Lo que lo que vayamos comentando. Si queréis, dejadme solo los datos, los datos objetivos de, del terremoto, del sismo que hubo en Marruecos, que fue de magnitud 6.8. Ocurrió el 8 de septiembre del 2023, como a las 11 más o menos, hora. Bueno, aquí es hora UTC, eh, eso, pero allí eran la, la tarde, si no recuerdo mal. Eh, y aquí... No, creo que
5: era la hora local. A las 11 de la noche de allí, creo.
1: ¿Sí? UTC, ¿cuál sí. es? Universal Time. Ah, bueno, entonces si es la Universal Time, debe ser con la de. Con la de... Sí, sí, allá, pues,
0: era de noche.
1: Universal Time, tiempo universal coordinado. Es el sistema de tiempo utilizado por muchos estándares. Pero, ¿pero qué lleva la hora de dónde esta gente? UTC es 5 horas adelantado a la hora de Nueva York. Bueno, es la de como la de Greenwich debe ser. No, hora de Greenwich. Uh -huh. Si no, me pegáis por el chat. <ríe> y aquí una discrepancia que hay entre, porque yo estoy viéndolo en el Centro Sismológico de, del Euromediterráneo, que habla de 26 kilómetros de profundidad, pero tenemos eh, otra información que es de 18 kilómetros. No es tanta la diferencia, es poca, pero bueno, el, U, el USGS, el USGS... Um, Habla de 18. No sé si estas discrepancias en la profundidad de apenas, en este caso, de 8 kilómetros entre ambos registros es algo a tener en cuenta o no. Pero estaremos de acuerdo que en cualquier caso es somero no el sismo.
5: Sí. Creo que eh, esta diferencia de, de, de profundidad ya, eh, no estoy 100% segura, a lo mejor me he perdido algo, pero creo que se había confirmado a 18 que una de las dificultades para confirmar esa eh, profundidad era por la localización, porque no hay una red sísmica densa en esa zona. Entonces, todas las localizaciones de terremotos son con estaciones que están muy lejos y cuanto más lejos están, más difícil es detectar, especialmente terremotos pequeños. Entonces, hay más incertidumbre también en la localización y por eso está falta de, de acuerdo entre las medidas de, una, de un lado y de otro. Uh -huh.
4: Oh, a pesar. y lo de la hora
5: el, eran las 11 de la noche locales y eso es justo una de las, de las circunstancias que ha hecho que sea tan, tan catastrófico porque los terremotos nocturnos siempre tienden a causar muchas más víctimas que los que ocurren durante el día porque la gente está durmiendo o está en casa ya descansando mientras que durante el día mucha gente está afuera está eh, trabajando, está en la calle o lo que sea, entonces eh, suele haber menos víctimas cuando es cuando es por la, eh, durante el día Claro, esa zona tan turística a las 11 de la noche la mayoría de, tu, de turistas ya estaban o bien regresando a sus alojamientos o estaban ya en ellos o estaban en los restaurantes, cenando también en, en el interior de edificios
2: de hecho el eh, eh, sismo pilló al a congreso de Geoparques y muchos de, o, de la gente de los Geoparques estaba volviendo al hotel
1: Y la zona la, la zona donde donde fue el epicentro estamos hablando de la zona del, del atlas concretamente del, del alto atlas que no es una zona donde habitualmente haya habido ha habido sismos entonces podríamos explicar un poco el contexto pues geológico de, de dónde ha sido ese epicentro y por qué pues ha sucedido porque ha sucedido ahí y cómo es que históricamente no había habido pues un, bueno, es un tantos, no en, en, en el registro histórico.
5: Pues eh, los últimos terremotos grandes que habían ocurrido en Marruecos habían sido todos en la zona norte, en la costa norte, en la zona de Alucemas, por ejemplo. En, en 2004 fue el último terremoto que se considera como bastante destructivo en la zona, que tuvo magnitud 6,4. Y luego hubo otro en, en 2016 que tuvo una magnitud bastante parecida. O o igual, si no recuerdo mal, pero que causó bastantes menos daños. Eh, como nota curiosa, yo sentí ese terremoto desde Granada, que está a cientos de kilómetros y se sintió claramente a las cinco y pico de la mañana. Uh, eh, pero, eh, claro, es una zona completamente distinta. Es en el, en el norte del país, cerca del de borde entre la placa africana o de Nubia y la placa euroasiática, mientras que esta zona del Alto Atlas está bastante más al suroeste. Eh, pero eso no quiere decir que, o sea, no se conocen muchos terremotos, pero sí que los ha habido, se sabe de algunos que, por registros históricos, en 1960 al parecer uno, hubo uno de magnitud 5,8, que causó unos 12.000 muertos eh, por la zona de Agadir, un poco más al suroeste. en ah, y, eh, leyendo sobre esto, descubrí que unos días, bueno, un, un par de semanas después del terremoto de Lisboa de 1755, hubo otro, que, eh, también en, en esa zona de Marruecos afectó principalmente a, a la zona de Megnes y que se, se piensa que tuvo una magnitud bastante parecida al que ha ocurrido la semana pasada y también dejó más de 15.000 muertos que inicialmente se, se confundió en algunos registros históricos o bien con el propio terremoto de Lisboa o con alguna de sus réplicas pero en realidad no tuvo nada que ver fue bastante más al sur eh, así que esta, esta zona sí que sísmicamente activa lo que parece es que a lo mejor el periodo de retorno es mucho más largo que en, otra, en otras zonas, tarda mucho más en acumularse suficiente tensión para que ocurra el terremoto
1: Por cierto que antes se me ha olvidado mencionar cuando, cuando estaba diciendo los datos que otra vez y creo que es una batalla perdida que tenemos se volvió a hablar de grados, se volvió a hablar de eh, eh, Richter eh, vario, en varios sitios. ¿eh? Entonces, pues bueno, nada, recordar que los grados que nos, no, lo, la magnitud de los sismos ya no se sé, dicen grados y que la escala de Richter tampoco se usa. Lo más. Bueno, hay, este, este tema puede ser interesante, que lo más hay una escala, hay varios eh, es, tipos de, de, de escalas, ¿no? Pues tenemos la magnitud momento y hay una local. Este, pues quizá podrías hablarnos un poco de la magnitud local porque creo que mucha gente llega a confundir una magnitud local con la de Richter, pero aunque remote tiene alguna vinculación o no, no, es, no es lo mismo.
5: Es la que más se parece, pero no es igual. La escala Richter tan famosa yo creo que es el, el mayor éxito de las relaciones públicas en las geociencias de toda la historia.
1: Es que no hay manera,
5: no hay manera, no hay manera, que además eh, ni siquiera fueron los, los creadores de esta escala, que fueron eh, Charles Richter y Beno Gutenberg, en los años 30 o algo así en, en California, ellos trabajaban en, en Caltech creo, eh, que crearon esta escala como una manera de medir de forma más objetiva el tamaño de los terremotos. Pero, eh, y no fueron ellos los que popularizaron tanto la escala, sino fue, si no recuerdo mal, algún compañero suyo que se lo decía constantemente a la prensa. Entonces empezó a salir en los periódicos y a partir de ahí ha ido creciendo, haciendo efecto bola de nieve y ahora ya no hay quien se lo quite de la boca a los periodistas. Pero que esta, esta escala estaba diseñada para medir terremotos pequeños y locales en California, registrados además con un tipo de sismómetro muy particular eh, que se llama The Wood Anderson, que hoy en día ya no se, ya no se utiliza, y el problema que tiene a la escala, bueno, ya en, aquella, ya en aquella época tenía el problema, hoy en día es peor incluso, es que no podían medir todas las frecuencias de las vibraciones eh, sísmicas y que eh, infravaloraban los terremotos grandes. Es decir, si tenía un terremoto muy grande, eh, se quedaba completamente cortado y no había manera de... Como
1: la aguja aquella que iba en el papel, ¿no? Si era muy grande, sí, pues, eh, se llegaba y salía todo plano arriba,
5: ¿no? Sí, exacto. Y tampoco funcionaba muy bien si el terremoto estaba muy lejos. Entonces, ah. eh, tenemos aquí un montón de razones por las que esta escala ya no se utiliza. Ni ese, eh, ni ese instrumento se utiliza ya y una escala que no sirve para terremotos grandes o para terremotos lejanos, pues tampoco nos, nos interesa. Hoy en día, como bien dijiste, hay un montón de escalas de magnitud diferentes. Está la escala de magnitud local, la magnitud momento, hay una que se calcula usando las ondas superficiales, hay un montón de escalas. Eh, y prácticamente ninguna de ellas, el, o sea, o ninguna es la escala recta. La magnitud local es la más parecida, pero tampoco es exactamente igual porque, claro, sirve para terremotos grandes, para terremotos lejanos, para eh, te señales medidas con otro tipo de instrumentos y demás. Pero la, eh, a nivel global, la escala que se utiliza más frecuentemente y que le suelen reportar en los boletines sísmicos es la escala de magnitud-momento. Porque las, las otras escalas, casi todas, están, eh, cal, están eh, calculadas en base a la amplitud de las ondas. Es decir, no te dan una información tan directa sobre la física o sobre el origen del terremoto, mientras que la escala de magnitud-momento está basada en el momento sísmico que nos dice la cantidad de energía que ha sido necesaria para producir las ondas que se han registrado en los instrumentos y, eh, nos vale, y también tiene en cuenta la longitud, área y profundidad de la falla que se rompe, las propiedades de la roca por la que viajan esas ondas, tiene en cuenta un montón de propiedades físicas y mecánicas del terremoto, lo cual nos da, y no solo la amplitud, nos da una información mucho más valiosa y mucho más detallada sobre el terremoto en sí, por eso es la que se, se utiliza más. Pero tiene un problema, que es que para terremotos pequeñitos es difícil calcularla. Por eso muchos observatorios locales dan la magnitud local en lugar de dar la, la magnitud momento. Pero vamos, sí, que no, no ni escala Richter, no, y grados tampoco.
0: <risa> y cuando dan una magnitud local, por ejemplo, en un sismo de 3.4 en la península ibérica... ¿Lo puedo asociar a que eso debe ser equivalente a un 3.4 de magnitud momento o no tiene una equivalencia directa?
5: No es exactamente igual. El, el IGN creo que eh, da la magnitud MBLG, eh, que no es, eh, no, es, no es equivalente. Hay ecuaciones que permiten convertir una magnitud en otra, eh, pero directamente no puedes decir que sea el mismo valor.
1: Y hay otra confusión que yo creo que esta pasa bastante menos, pero a veces se le se mezcla la intensidad con la magnitud. También esta es más rara, ¿eh? Que pase, esta es más rara. Pero, pero bueno, también pasa a veces. Entonces también está bien recordar que la magnitud, digamos, es la propia energía que se genera en el sismo, es una energía y es objetiva mmm, tanto en el punto donde ha sido el epicentro como en la otra parte del mundo. Esa, esa magnitud es la que es. Y a veces hablan de, se las asocian a bombas atómicas, ¿no? Igual que las dimensiones, mucha gente habla de campos de fútbol para, para pues hacerlo más asequible a la, a la gente, ¿no? Cuando hablan de dimensiones, estos son 14 campos de fútbol. Pues en los sismos se suele decir, pues estos son tantas bombas atómicas. Y, y la intensidad eh, va asociada a la percepción o los daños que, que causa esa, ese sismo que obviamente serán mayores cuanto más cerca del, del, del epicentro, ¿no? Pero ya no es, ya no es algo objetivo, porque ahí, ahí es interesante, porque incluso la intensidad, y ahí me corriges tú, la intensidad, dependiendo de qué tan vulnerable sea una comunidad, también varía. Porque en Japón, el mismo sismo, eh, a la misma distancia y con la misma percepción de la gente va a causar menos daño, entonces la intensidad ahí también va ahí sí varía
5: sí, sí, exacto eh, la intensidad está relacionada con cómo las personas sienten la sacudida y también con los daños que produce, por lo que efectivamente si estás en Chile o en Japón en un edificio sismo resistente y hay un terremoto de magnitud 7 o 6.5 y medio o lo que sea eh, no, vas a no va a tener el mismo efecto ni lo vas a sentir igual ni va a causar los mismos daños que, por desgracia, lo que ha ocurrido en Marruecos o eh, en febrero este año en, en Turquía. Uh -huh. Me acuerdo mucho de la analogía que dijo Óscar, creo que fue en el programa de febrero, de, de que la intensidad y la magnitud lo comparaba con cuando estamos malos y tenemos fiebre, que la magnitud es la lectura del termómetro y la intensidad es cómo nos sentimos nosotros. Me parece una, una analogía estupenda porque dos personas eh, diferentes pueden tener una temperatura basal de su cuerpo que sea diferente y a lo mejor una persona con 37,5 ya se encuentra fatal y para otra persona 37,5 es normal. Eh, sería un, un equivalente también.
4: Sí,
0: sí, yo soy de los que con 37,5 estoy hecho un, un pañuelo ahí, tío.
1: Por eso en las aplicaciones del teléfono de estas de, de sismos, hay una parte, bueno, al menos la del Mediterráneo que comentaba antes, que tiene una app y en la del USGS también, tiene una opción de lo has sentido y el entonces te va preguntando, chat, ¿no? te va preguntando, bueno, en tu caso, eh, ¿lo has sentido tú? Sí, se han movido los cuadros, se han caído los cuadros, se han habido grietas, se han, mmm, se han caído, se han roto cosas, etcétera, ¿no? Y hay una gradación. Te ha caído el vera, ¿no? Sí, incluso con dibujitos, el... eh, está no. con dibujos en, en el del Mediterráneo. Entonces ahí hace una interpretación de esa intensidad en función de, de la percepción o de las consecuencias o los si te daños. Si cae el
0: Strahler también es más intensidad, ¿no?
1: Si te cae, ¿qué, ¿verdad?
0: El ¿no? Los libros esos. Ah, coño, pues no. Sí. Claro. No me pillabas el primero con el Vera, digo voy a probar es que no con te... el estraler. No, ya el
1: Vera ¿Qué? ya sé cuál es. ¿eh? Y si te caen los custodios, no. que por cierto, falleció Emilio Custodio. Sí,
0: ¿verdad? Comentamos
1: Hace por el canal, pero no, no lo hemos dicho. Bueno. Y algo,
0: de algo, ¿sabes que quieres decir algo?
1: Sí, Sara está hablando, pero no se le oye.
3: Que estás muteada. Es que, que están diciendo por el chat que a eh, Oscar se le oye muy bajito. Ah,
0: sí, a mí se sí, le oye bajito, vaya.
2: Sí, súbete el volumen poco, de el mejor, micro, favor.
0: ¿Qué es mi canción? Hola, hola. Ah, ¿Se me ve mejor o no? Del, del... Un poquito
2: más, un puntito.
1: De, no,
0: un poco
3: más. En,
1: en realidad han dicho el chico de verde que está arriba en el medio tiene el se, micro, se ¿no? le oye bajito pues no sé sí, ahora vas a saturar
0: ahora, ahora a...
2: sí ahora perfecto, ahora perfecto pudiera
1: ser ah, que no te hubieras acercado lo suficiente eso bueno ser... eh,
0: eh, he subido un poquito el volumen de la radio venga va
1: ahora va a decir que se te oye ahora medio, no sí ahora, a decir algo, ahora
2: perfecto no, no, era eso. Iba a avisar ah, a Oscar.
1: Vale, Yo ya había hecho la comunicación interna por Telegram, ¿eh? pero como se lo ah, he hecho ¿sí? por Telegram... Ah, sí. Pero bueno, igual este la pues, por estar pendiente. ¿no? Iba,
2: iba a decir que en la aplicación del IGN de terremotos que es muy recomendable puedes, eh, si sientes un terremoto, puedes eh, marcar y decir eh, qué has sentido. Uh
0: -huh. Y diría que algunos dispositivos perdón. Incluso detectan el movimiento de tu móvil. No sé si era la aplicación de GSM SC GMSC eh, EMSC, perdón eh, que Creo que utilizaba el acelerómetro de tu dispositivo para validar si había ya un indicio de terremoto en esa zona
1: Y entonces te Hacía, mandan, como te mandan una, data, data. una alerta de estas que os tiene fascinados sí, ahora allí fascinado que todo el mundo está hablando, porque en España están enviando alerta de protección civil a todo el mundo. Pues es curioso, no, porque antes hablábamos, no sé si estábamos en directo, creo que no, de los precursores de un sismo y no se puede predecir la consecución de un, sim, de un sismo aunque, aunque estaba comentando que hay gente que quiere vincular las emisiones de radón con eso, pero bueno, no se ha llegado a nada. Las hormigas, no,
0: las hormigas no dicen nada, el sismo todavía.
1: No, lo que quería decir es que un sismo, desde que se produce hasta, hasta que llega a un cierto lugar, tiene que viajar a través del, del espacio-tiempo, o sea, de las rocas. El metro
0: va con y renfe. Es posible,
1: es posible que esos segundos que pudieras pasar entre que se sucede el sismo hasta que llega
0: importancia, ¿no? Hombre,
1: pues puedes. Eh, el sismo se detecta ipso facto, instantáneo.
0: Ahí se emite eso la alerta. En Japón. en Japón lo utilizan mucho eso, que empiezan a avisar a los móviles. Entonces esos dos, tres segundos que es nada, pero te puede claro. cambiar la vida porque te puedes meter eh, en un debajo de, de la cama. No
4: seguro. Eh,
5: en el terremoto 2011, el de Tohoku de Japón. Eh, me parece recordar que la gente de Japón, tuvo, de Japón de, de Tokio, tuvo casi un minuto de alerta, eh, claro, eh, pero aunque tengas 15 segundos o 5, si eres un cirujano y estás en el hospital haciendo una cirugía, te da tiempo a levantar las manos y sacar el bisturí del interior del paciente, o si es, estás conduciendo un tren, te da tiempo a frenar, o estás en la carretera, te da tiempo a frenar también, y claro, aunque sean unos pocos segundos, eh, ayuda muchísimo a, a limitar los daños que, que causa pero no es lo mismo que predecir un terremoto
4: Exacto.
0: no se puede predecir pero como mínimo podemos alertar ¿no? podemos hacer una alerta sí. temprana ¿no? que se dice sistemas de alerta temprana para, para tomar decisiones de estas en muy poco tiempo porque te pueden ayudar a reducir, a, a reducir tu vulnerabilidad
5: se está trabajando en, en eh, hay mucha gente trabajando en modelos de pronóstico de terremotos que no es lo mismo que predicción Sería como los pronósticos meteorológicos que te dan una probabilidad de que en X días pueda haber un terremoto de magnitud X en uh -huh. en la zona en cada zona en la que estás. Pero les queda todavía trabajillo. Eh, de hecho, yo estoy trabajando con gente que trabaja en, en esos temas ahora mismo. Eh, digamos que lo más parecido que vamos a tener eh, probablemente en mucho, mucho tiempo eh, sean modelos de estilo de los eh, modelos meteorológicos no vamos a tener una predicción porque una predicción, que es algo que mucha gente no tiene en cuenta sobre todo estos supuestos gurús cantamañanas que pululan por redes sociales que dicen que predicen los terremotos, una predicción es decir, tal día a tal hora, en tal sitio va a haber un terremoto de magnitud X eso, y, y lo que ellos dan no es una predicción, porque te ponen un mapa de una zona enorme, normalmente una zona muy sísmicamente activa, y dicen: en los próximos siete días va a haber terremotos en esta zona. Mm. ¡Qué sorpresa!
1: Hmm. Seguro que han salido entonces, muchos de ahora ¿eh? ahí. De este de Marruecos, supuestamente
5: lo había, lo había predecido, el, el mismo que el de Turquía.
1: ¡Al mismo! Wow.
5: El mismo, sí. En, en realidad él apuntó a la zona de la falla de Azores-Gibraltar, que está más al norte, pero como está suficientemente cerca y más o menos cuadra con la ventana de tiempo que dio, pues claro, ya había mucha gente diciendo que lo había clavado y demás. Ver,
2: Madre si,
0: mía. Si no tenemos clara la profundidad, también cuando predice este pues desviar un poquito, o si
4: sea es que... <risa>
1: Déjame que esto... Somos nuevos en esto del Twitch. Déjame saludar a Sianad que se acaba de, digamos, de seguirnos a nosotros. Así que gracias por seguirnos. Eh, estoy aprendiendo. Digo yo porque soy el que estoy aquí gracias. manejando la emisión, sí, sí, sí. pero ha salido ya un mensajito aquí. Gracias por, por el follow. Y también eh, nos ha enviado una, un link a una página que dice how Android Earthquake Alerts System works y bueno habría que leerlo pero que dice que hay un ya hay un sistema de alertas de Android Android lo tiene esto a lo mejor lo que comentabas tú Oscar puede estar relacionado con, con esto ver, eh, dice que en California Washington y, Oreg y Oregon ya han hecho un partner o sea han hecho una asociación con Shake Alert marca registrada dice aquí no sé si a Ital le suena esto para distribuir las alertas del sistema. O sea, bueno, de como un... Bueno, y claro, y además en la zona de California, con toda la falla de San Andrés ahí, todo el tema sísmico. Pero dejadme que comparto... A ver, Dale. aquí Y, está. y
0: también te comparto la pantalla. Eh, esto que decías de los, los modelos de predicción de terremotos, un poco como cuando nos cantan el tiempo, ¿no? Que nos dicen... Hay previsión de lluvias en esta zona y luego lo aciertan más o menos, pero te, te pone una situación. En este caso, ¿qué se está trabajando? Por ejemplo, en la falla de Chile hay un bloqueo en la zona superior que a través de GPS estamos viendo que no se mueve lo que debería y estamos asumiendo que se está acumulando energía y puede petar en, en, en cinco años, por decir algo así. ¿Estaríamos hablando de
4: cosas así?
5: Eh, pues... Creo que son un poco más complejos porque también tienen en cuenta la sismicidad que ha ido ocurriendo. Eh, calculan los esfuerzos que se han ido acumulando. Si hay un sistema de fallas, pues intenta tener en cuenta pues, las distintas fallas que hay, las características de cada una y esto. Eh, son, son modelos matemáticamente bastante complejos porque tienen que tener en cuenta muchas variables. Además, no te sabría dar los detalles específicos porque justo... Y trabajo con gente que trabaja en eso, pero no trabajo yo justo en eso. Uh -huh. eh, de hecho, yo estoy trabajando en una cosa que es eh, intentar utilizar catálogos sísmicos para detectar qué fallas están activas, dónde están, qué tamaño tienen, eh, y demás, utilizando solamente catálogos elaborados con deep learning para luego intentar pasar esa información eh, a los eh, métodos de pronóstico para ver si pueden mejorar esos pronósticos, pero el detalle del modelo de pronóstico en sí, sé pues que tiene en cuenta eh, un montón de variables matemáticas, tiene en cuenta los esfuerzos, tiene en cuenta la sismicidad pasada, también tiene en cuenta eh, datos de geodesia, eh, pero sí, al final dan una, una probabilidad de, de que haya un terremoto de magnitud superior a 3, por ejemplo.
0: ¿Y el tiempo en que se basa esa probabilidad? ¿Sabes de qué escala de magnitud, de qué escala de tiempo estamos hablando? ¿De eh, ¿En los próximos meses, en los próximos años, en los próximos décadas? ¿Sabes a qué nivel de, de detalle entran en, en la escala de tiempo?
5: Eh. Creo que puedes elaborarlos a distintas escalas. No creo que puedas elaborar algo a muy, muy corta escala de días o en una semana. No será más, a más largo plazo. Eh, pero creo que es, es ajustable, eh, dependiendo de los datos que tengas en cuenta.
1: Ok. Bueno, veo que el chat va tomando vida aquí. Eh, sobre el tema de antes, nos dice Sianaz que básicamente lo que se usa lo de los Android, es que se usan todos los teléfonos Android compatibles en una zona como un detector distribuido. Eh, que usan lo del acelerómetro que debía, de ser, debes ah, decir claro. tú. Me suena haber comentado esto hace bastante tiempo. ¿eh? ¿No te suena, mm, tío? Sí, sí por eso lo he dicho.
0: Porque creo claro. que lo hablamos desde el mogollón.
1: Sí, sí, hace tiempo. Muy bien, gracias a todos los que estáis por el chat. Mm, no sé si vais a comentar algo más.
0: Antes de empezar a, bueno, de seguir hablando, una pregunta que quizá Pedro en eso nos puede ayudar, le hago un atraco, no sé si es, es legítimo, como he entrado tarde, no, no sé si, se, si es un, un campo de su estudio, ¿no? Eh, la zona del Atlas, tenemos una montaña ya en, en esa zona de África. Estamos muy acostumbrados a que las montañas están en, en límites de placa, pero allí eh, técnicamente no es un límite como tal, entonces... ¿Sabes el por qué están esas montañas allá y si, qué tipo de relación pueden tener con esos esfuerzos? ¿O por qué en esa zona hay unos esfuerzos que generan unas montañas?
3: Eh, a ver, esa zona eh, tiene deformación, eso es eso es evidente, ¿no? porque hay, un, hay una aproximación de dos, de dos masas. ¿no? Eh, lo que pasa es que no sé, no sé concentra toda justo en el límite, sino que bueno pues va, se va transmitiendo ¿no? a través de la, de la corteza. Y, bueno, pues a veces lo que ocurre es que esta, esta deformación da como para levantar un trozo de, de corteza aparentemente rígido ¿eh? Que son lo que se llaman cadenas bueno, intraplacas, ¿no? una cosa así. Y esto ocurre en España, tenemos el sistema central, es un ejemplo clásico ¿no? de de, un, de un, un, una porción de corteza que ha sido espachurrada y levantada hacia arriba. ¿no? El, los tectónicos lo llaman una flor positiva, ¿no? es un nombre muy bonito, parte de flor pues, positiva. Y, bueno, posiblemente tiene pinta de ser el Atlas algo parecido a esto. ¿no? No,
0: Oye, no, perdona no, que te corte, detalles, pero... ¿existe la, la flor negativa o no? Sí,
3: eh, claro, ah. cuando tienes extensión... Pues eso se cae. ¿eh? Claro. Sí. Por eso la otra es positiva. ¿eh? Porque Pero entonces,
2: eh, la, la negativa podría ser como la fosa de las marianas, por ejemplo.
3: Bueno, es como que. Como seguro... hay unas.
2: Mm.
0: No tanto, no tanto. No tanto, ¿no? No, no tan exagerado. No, porque las marianas no, también estás caso. en un límite de. ¿No? Lo digo bien, ¿no?
2: Claro, estás en un límite que se está separando. Pues estás en sí, una zona pero... de
0: límite, estamos hablando con... dentro de placa, ¿no? Que está.
3: Mm...
0: O no. Bueno.
3: O, o no. Sí, a ver, entre, entre. O sea, dentro de una placa puede haber extensión. Extensión, pues genera un hueco. ¿eh? Entonces, pues, se puede generar un pues es una caída de material. ¿eh? También en, en forma como de como de embudo o como de cáliz de flor, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso. Eh, el caso es que pues esta zona, yo no la conozco con mucho detalle, pero sé que hay rocas eh, de basamento, rocas paleozoicas, antiguas, eh, incluso más antiguas que, que paleozoico, porque a medida que vamos hacia el sur nos vamos acercando a materias mucho más antiguas. ¿no? Pero en este caso pues deben ser variscos, 400 y pico millones de años, ¿no? sí, 390. El varisco es un, un evento orogénico bastante dilatado en el tiempo, pero vamos, digamos que entre, vamos a decir, 390 y 300, una cosa así, ¿eh? millones de años. Y pues ese basamento es un, digamos, es un bloque rígido, ¿no? Y, y, y está ahí en una zona pues, que está siendo empujado hacia arriba. Y entonces, lo que ocurrió durante, durante bueno, cuando empezó ese movimiento hacia arriba de, de África, pues eh, hubo, hubo antiguos fragmentos de corteza varisca que es pues, bueno, para arriba. ¿eh? Uno es el sistema central y otro es el lápiz. Vale, o
0: sea bueno, que estaría más asociado a la orogenia varisca que no a la orogenia alpina en este caso.
3: No, eh, a ver, eh, las rocas son variscas, pero el levantamiento es alpino. Alpino, vale. Es el levantamiento alpino... Sí, bueno, un, un, un rejuvenecimiento ¿no? de la de la deformación, digamos. Y bueno, claro. eso se ve muy bien en el sistema central, donde clásicamente se hablaba de un sistema de Horst y Graven, que, bueno, no, no tenía mucho sentido y que últimamente ya se ha demostrado que se ven, se ven materiales del, del basamento, eh, pizarra, rocas metamórficas, encima de rocas que son sedimentarias, terciarias, que no tienen eh, mucha, mucha entidad, ¿no? que se ve que es como muy joven. Uh -huh. Esto demuestra que hay que se pone el basamento por encima de y ha habido un movimiento hacia arriba. También se llama pop-up. Pop-up. Una región no, pop-up.
0: Así que sí, es, es, entonces, es un tipo de. Eh, Movimiento es bastante, aunque tiene una historia larga, eh, en el tiempo no es muy lejano, ¿no? Si estamos asumiendo una orogenia alpina, es un movimiento relativamente joven, ¿no?, por decir de una manera.
3: Bueno, eh, a ver, eh, si nos ponemos así, tal, pode, podemos decir que en este momento todavía estamos en el alpino, porque yo creo que el movimiento que… que eh, o sea, lo que… Lo que eh, ocurrió durante el alpino es, es precisamente eso, ¿no? Que el, el bloque del sur, África, está empezando hacia arriba.
1: Es que eso no lo hemos comentado la, la parte de tectónica. Voy a compartir que tengo el Google Earth abierto para los que nos veáis en... Eh, nos estéis viendo en Twitch o en YouTube. tengo la Y con el Ajá. gráfico de las placas tectónicas eh, mis compañeros ah. también lo van a ver. Y, y así la descripción que vaya diciendo Pedro también puede ayudar un poco a entender... Eh, que llevamos, llevamos 51 minutos en emisión y no hemos mencionado el nombre de placas tectónicas, pero tienen mucho que ver con lo que ha pasado en Marruecos. así que
0: Yo por eso preguntaba para situar a la audiencia. ¿no? sí
1: sí Pedro, sigue, sigue. Solo ahora van a tener la imagen los que nos vean por YouTube.
0: Oye, y el alpino empieza, por, ya, que, ya que hemos hablado de millones de años, eh, eh, la orogenia alpina que empieza... Y sí. el Cretácico está ahí por los 90 millones de años, sobre los 65 millones de años, empieza por ahí, ¿o?
3: Un poco después, yo creo. A ver, yo, eh, como trabajo en el varisco, el terciario uh -huh. lo llevo
4: fatal. O sea, o sea, millonajos
0: mmm, de arios estos cutres.
3: Sí, yo creo que, ah. que como 40, 30 y tantos, me suena por ahí, o sea, eh, no, no más antiguo de eso, yo creo.
2: Ya no había dinosaurios, Oscar.
0: No, estaban ahí Alguno... Cuando los últimos dinosaurios ponían alguna patita por ahí empezaba a levantarse. Aquello aquello pasó de ser una extensión a, a comprimirse un poquito.
3: Claro. Otra cosa que nosotros decimos mucho, en vez de, en vez de decir que África está tirando para arriba eh, y, y Europa está... Bueno, Europa, la placa euroasiática está ahí más o menos quieta. Eh, hablamos de... de del proceso que en conjunto está teniendo lugar, o bueno, uh -huh. digamos que tuvo lugar, ¿no? Que es que ahí había un océano, ¿eh? Había un océano que, que se llamaba el océano Tetis, ¿eh? Y entonces, pues al juntarse las dos eh, placas, desapareció. ¿eh? Y el Mediterráneo, digamos que es el, el último reducto del, del, del Tetis, ¿no? De este, este océano, eh, pues eso, nosotrofoico, sobre todo. ¿eh? que pues, por el empuje de, una, de, una, de la parte sur, ¿eh? pues, pues se cerró. ¿eh? Eso eh, es muy chulo desde el punto de vista metamórfico. Claro, es un joven, donde las rocas están bien preservadas frente a lo que yo conozco del varisco. Del y entonces se ven secciones eh, uh -huh. maravillosas de las rocas que estaban ahí. ¿eh? Yo estuve en el campo en, viendo una... Ofiolita, un resto de ese antiguo océano, eh, que era reciente, que era del, vamos, del alpino, y es que se veía todo, o sea, se veían las pilulabas perfectamente, o sea, se veían los, los encambres de diques, se veían los gabros, se veía el manto, o sea, estaba todo ahí perfectamente, era increíble. Frente a las ofiolitas, ese océano que se cerró durante el varisco, que está fatal, es cojo.
0: No se ve. Creo que Sara quiere decir
3: de ofiolitas. ¿no?
2: ¿Esa zona de a qué hablas es eh, la playa de Espasante en Cabo Ortegal?
3: Eh, no, eso... A ver, esa es la varisca, ¿vale? Sí, sí lo que yo estaba contando era la descripción de, de una ofiolita, pero más joven, relacionada con este cierre del, del techo, ah, ¿no? que, vale. que Una vez que estuve en, en Albani. ¡Guau! ¿eh? Wow. Y, y, y bueno, pues... Pues eso, que está ahí, hay trocitos del océano pinchados ¿eh? encima de las montañas, pues eran parte de la corteza oceánica. Y, y bueno, pues queda el Mediterráneo, pero le queda, desde el punto de vista geológico, no le queda mucho, porque eso se va a hacer volver a secar y todo eso. Y, y bueno... Pues este terremoto simplemente es eso, esa, ese empuje ¿eh? que en un momento dado pues ha saltado. Ha ¿eh? encontrado ahí con algún tipo de, de historia y, a, y a, no ha podido contar. Otra cosa vale. con respecto
4: dale, dale.
3: Al, a la profundidad, ¿no? porque hablamos de, de terremoto somero, profundo. Claro, ¿Cuánto es somero y cuánto es profundo? Porque 26 kilómetros, ¿eh? ¿Eh? ándatelos, o sea, son unos cuantos. Ah. Entonces, ¿de qué magnitudes estamos hablando? ¿No? Pues, a ver, una corteza continental normal, ¿eh? sin, sin estar eh, afectada por ningún tipo de, de cosa, pues tiene unos 45 kilómetros de profundidad. Luego ya a partir de ahí es el mar Entonces, en, en, por ejemplo, en una zona de subducción, donde lo que tienes es una placa que se va metiendo hacia abajo ¿eh? y profundiza muchísimo, pues, ahí tienes terremotos a 70 kilómetros, ya a profundidades que son eh, importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues 26, aunque pueda parecer que es mucho, realmente pues es, porque corteza eh, superior, media, mucho.
4: Uh -huh.
3: En esta zona, uh -huh. además, eh, al haber un orógeno, lo que ocurre cuando tú espachurras una roca no es lo que vaya para arriba, sino que va para abajo también, ¿no? Entonces, pues ahí la corteza a lo mejor está un poco más engrosada,
4: cuanto más. Bueno, que 26 es, es más o
0: menos. Es poquito. Sí, el otro día me acuerdo que estuvimos hablando en el canal de Telegram, en que está que había habido un terremoto, no sé si era a 400 sí. o por ahí.
4: ¿Por
0: que Entiendo que debe ser cuando a veces la corteza se va muy para abajo, ¿no? Cuando sí. subduce y quedan aquellos trozos que van para abajo, para abajo, en algún momento de hacer catacrac. Y eso es lo que sentimos, ¿no?
3: Yo creo que es la capa D, ¿no? Esa, esa profundidad, no sé... Cómo,
5: cómo... Creo que no llega... No esa es una de las zonas de transición en el manto. Eh, hay, hay terremotos hasta 600 kilómetros de profundidad y por lo que recuerdo estaban asociados a transiciones de fase de minerales en la placa que está bajando. Eh, de perosquita, post, post peroquita o algo así. Yo de, sí. de, pe, de petrología y de minerales y eso no sé casi nada, pero me suena que era una, es una transición de, de minerales por la presión y la temperatura en la que está esa placa que baja. Eh, pero esa es más o menos la, la zona más profunda, en la que hay remotos, ya más abajo, más cerca del límite del entre el manto y el núcleo, ahí ya no hay... Que yo sepa, no me suena haber visto nunca un terremoto a 2.900 kilómetros
3: de profundidad. Mover todo eso, ¿no? O sea, que se está muy abajo.
0: Uy. No te preocupes que no, tú no, tienes, el... no sabes de Petro y nosotros tampoco. El único que sabe de Petro aquí es Pedro. ¿eh? Bueno, yo... A
3: ver, por lo mío. No, sí, lo que dices es muy, es muy curioso. A mí me, me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, ¿no?, en, eh, en un momento dado de mi carrera, de repente yo tenía la idea de que el manto era todo olivino. Claro, punto, ¿eh? Sí, te hablaba. Ah, no, sí. es que tiene estructura de tipo periductita. ¿eh? Y tú vale, no olivino con estructura de tipo periductita, es olivino.
4: Claro, ¿eh?
3: Pero claro, un mineral que tiene, dos minerales que tienen la misma composición pero estructura diferente, no son el mismo mineral, son uh -huh. eh, polimorfos. ¿no? Y, y entonces pues bueno. Y, efectivamente, lo que ocurre es que, claro, la, esa estructura mineral que a cierta profundidad puede ser estable, o aumentas la presión, pues, pues se comprime. Se van comprimiendo poco a poco. Y esas son los nombres de perusquita y por, por perusquita. Y luego otro mineral también, que, del que se habla también mucho, que es la britsmanita, que bueno, es un mineral que aparecen a muchísima, muchísima aprecio ¿sí? y que hasta ahora solo eh, se había encontrado en meteoritos. ¿sí? Y, pero hace poco, bueno, hace unos años, eh, alguien encontró en unas inclusiones en diamante, ¿eh? Eh, britmanita y bueno, fue la primera muestra terrestre de britmanita que es muy curioso porque debe ser el mineral más abundante de la Tierra. Desculpa, antes, vamos, gran cantidad del manto.
0: Porque pues está por un poco escondido, ¿no? Está un poco para abajo. Sí, está un
3: poco
2: escondido. Muy para abajo.
3: Pues
1: Ahora encuentran diamantes ya paseando por los parques nacionales, ¿eh? No sé si viste la noticia. Sí, sí,
2: esto
0: lo vi, lo vi.
1: Mira, tengo un cort... Bueno, dejadme saludar a Silvia Cecconi, que hace rato ya nos, nos dio... Sí. Un follow, espero que todavía estés ahí. Manifiéstate en el chat, hombre. Y, mmm, tengo una pregunta guardada aquí sobre luces y terremotos, Ita, o, y los demás también. Pero sí que la tengo, la tengo aquí. Pero quiero enseñaros antes, porque ya que estamos hablando de la tectónica, voy a que partiros la pantalla para que veáis un corte transversal que tengo, que es un poco lo que comentaba Pedro de todas estas zonas de cabalgamiento. ¿La estás viendo? en el
3: sí, sí.
1: vale pues no pues sé si bien puedes bien. completar un poco ahí se ve precisamente el high atlas el alto atlas sí. que aquí es donde ha ocurrido el epicentro y pues son todo fallas inversas y, sí. y me gustaría claro. buscar las pelotitas de playa que le gustan tanto a oscar y eh, luego me puedo buscarla más, porque más. todavía no me aclaro ¿eh? es algo que
0: me cuesta Muy fácil. Eh, la fuerza va al lado oscuro. Sí, caca. sí,
1: sí, lo sé, pasa? pero no sé. No,
2: no. Sí, pero yo no, no las termino de pillar tampoco. Busco,
4: del blanco. Yo tengo del unos,
5: blanco. unos dibujitos, unos garabatos interesantes. No sé si puedo compartir la pantalla, pero luego si quieren puedo tengo sí. mis garabatos de cuando yo me puse ahí a, a explicármelo a mí misma, que a lo mejor ayuda
0: por eso apuntaros, ¿eh? ponéis los dedos blancos, ahí los espera, dedos, espera que te, donde que está te la cosa blanca. Espera, espera que te y buscáis la cosa negra y hacéis así y veréis que hacia dónde O va. sea,
2: los dedos se ponen en las partes blan blancas de la pelota y se aprieta.
0: Y vas hacia Como la negra. Negro. Donde tengas la negra, si la tienes afuera, haces así y será distensivo. Sí. Y si la parte negra está adentro, hará compresivo. Y si tienes los cuadraditos, ya verás que no puedes hacer... Te quedas así como un poco tocado, claro. haciendo una transformante Bueno, es una transformante. Es una transformante. Claro. Es es, esa, esa sí humo. la veo
1: clarísima. Esa es la única que veo clarísima. Pero cuando ya te la ponen de lado la, 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 los colores. Bueno, a, ahora voy a ir a buscar la pelotita, pero déjame que Pedro... Bueno, ¿Dónde no sé está cómo, la pelotita? Comente un poco esta imagen. Piensa que también nos escuchan por podcast, así que... Bueno, pues los encabalgamientos. El, el sureste está al lado izquierdo. Eh, el, sub, el noroeste al lado derecho.
0: En castellano Mira, ahora creo que Carlos ha dicho una... O yo lo digo mal, no sé. ¿Cabalgamientos o encabalgamientos?
1: Cabalgamiento.
0: Vale, le has puesto una... Has hecho dicho una catalanada, Carlos. No ¿Cabalgamientos? Has dicho encabalgamientos.
1: ¿Has ¿Dicho en? Bueno, pues...
0: Sí, que yo lo he oído. Perdón, te he oído. Perdón. <risa> no, porque me pasa mucho a mí. No pues que mira que es,
1: llevo años eh, sin hablar eh, asiduamente el catalán, ¿eh?
0: Pero mira,
3: sí, sí. por eso mandar en bici, ¿no? no se olvida. Eso no se, no se olvida. Se olvida. No se
1: olvida. <risa> que no.
0: Y más si has estudiado geología en catalán y te han enseñado la palabra en cabalcamen y no cabalcamento.
1: Vale, vale. Pues aquí vemos no, pues, los no, cabalgamientos no, no. Que, que está provocando sí. este movimiento de placas de la africana contra la euroasiática. Yo creo que se ve bastante claro. Como un bloque sí, se un monta, ¿no? Contra contra Ey, gravedad, ¿no? Para, para no sé, para explicarlo lo, en el, para los que nos oigan por el podcast, es un po, podcast es un poco complicado, pero, pero es.
0: En, en este gráfica España, ¿dónde está? Para que yo me siento, ¿a la izquierda o la derecha? A la a la derecha. derecha.
1: Un, bueno, en realidad es un corte sureste noroeste. O sea que España bueno, <ríe> sería. Hacia... No estaría,
3: haría España hacia está para la, arriba, ¿no? La, Siempre. A la derecha.
1: Sí, más, sí, más bien a la eh, derecha, sí. Ah,
3: bueno. Sí, lo que se ve aquí es una sección del, de esta parte de Marruecos, el atlas, y bueno, pues lo que tenemos es, si veis en la figura, bueno, a la vertical, es un corte geológico, ¿vale?, y de sureste a noroeste. Entonces, pues... Como veis la profundidad, pues eso, 30 y muchos kilómetros es donde está el mojo, que es la separación entre la corteza continental y, bueno, continental y la corteza y el manto. ¿vale? Y luego, bueno, pues eh, vemos que eh, la parte inferior de la corteza es el corresponde al catro, cratón de África eh, Occidental, West African Craton, que es una unidad muy famosa en la península porque la hacemos al lado y portó muchos sedimentos y eso sabemos que vienen de ahí por las edades que salen ahí. Y luego, bueno, pues vemos eh, pues unas flores positivas. Vemos dos, por lo menos dos grandes o bueno, tres, voy a decir, tres grandes eh, cabalgamientos. ¿sí?
0: Menófares ahí apareciendo, ¿no? Me gusta sí, eso de, como... de las flores
2: positivas. sí, sí, sí. sí. ¿Se ven como nenúfares?
3: Claro. Pues esos cabalgamientos van así, ¿vale? hacia, O sea, lo que está ocurriendo es que África está metiendo debajo de, de Europa. No exactamente, pero vamos, está teniendo la intención de hacer eso. Y, y bueno, pues se ve que además de, de este movimiento, pues para acomodar la deformación se forman otros cabalgamientos menores, ¿eh? a partir de un colgamiento principal. ¿eh? Y luego, una cosa también que llama mucho la atención son otros colgamientos que se llaman retrocalogamientos, ¿eh? que son también eh, versos, ¿eh? pero que van hacia el otro, como antitético. Y, y eso es lo que le da pues, forma de flor, ¿eh? de flor positiva. Y hay dos grandes conjuntos, que serían el, atlas, el alto atlas y el atlas medio, y luego ya, pues, eh, tenemos las unidades del rift externas, que eh, son históricos o algo así. Y eso, lo que vemos es eh, rocas más antiguas hacia el sureste, eh, y las rocas van siendo cada vez más jóvenes hacia el
0: Y podemos y entender unidad. eso, ¿no? Que son como unidades muy grandes, y luego tenemos muchos, muchas fallas pequeñitas que acomodan claro. el movimiento de la gran, edad, ¿no? Y que en el sí, fondo lo que son es, eh, cuando mueves algo, eh, el resto alrededor se, se tiene que acomodar un poquito. Y una pregunta, ¿hay una zona que el mojo lo tenemos cortado? Sí. ¿Eso quiere decir que hay una zona de subducción como tal?
3: Bueno, ¿Qué digamos que... que... puede haber? Proto. O sea, porque realmente, a ver, para tener una zona de subducción lo que necesitas es... Pero ahí no un... se hunde
1: nada, o sea, ¿no? Porque aquí, aquí todo
0: porque es, es compresivo
3: Sí, pero bueno...
0: Eh, pero cuando cuando aprendas, un eh, des, Carlos? Sí, abajo. pero mira,
3: si tú tienes el, el cabalgamiento... ¿eh? Claro, yo veo ahí que... Pero esto baja. Pero el otro eh, bloque de muro está baja, relativamente.
0: ¿eh? Sí, si sí, usáis sí, eh, dos manos y apretáis una contra ella, uno de los dedos pasan por debajo del otro, ¿no? Una subduce y la otra se. Uno
4: va para arriba y otro va para
3: abajo. Y bueno, claro, a ver, para que haya un, un una zona de subducción, tiene que haber corteza oceánica bajo la corteza oceánica o corteza continua. Lo que tenemos es eh, deformación intraplaque, probablemente. O sea, no, no hay una subducción. Pero ahí, digamos, el, el, la tectónica el inicio de lo que podría está,
4: ser,
3: ¿no? Es reflejada ahí. Es que si en algún momento dado... o eh, pues Bueno. De hecho, en... de hecho hay un interrogante
1: ahí en el gráfico, que cuando, eh, pongo, no, no. cuando se pone un interrogante en un mapa es que... Bueno, iba a decir una palabra... No otra, tengo ni idea de lo que, es, que pasa es, ahí. Pero... Bueno, sí, yo le iba a poner otra palabra en medio, pero efectivamente, no a tener ni idea. Es oh, no hay ya, suficientes no hay
0: datos idea. para interpretar, pero hacen una suposición.
4: <ríe>
1: no hay datos, no hay datos. Bueno. No hay datos. Hombre, debe ser una zona complicada por de entender, sí. Y una, una
0: cosa relacionada también con lo que comentaba antes Ita, ¿no? que eh, son, por lo que se ha visto es una zona donde los periodos de recurrencia de los terremotos son muy altos y ha ocasionado una de las cosas que se comentaba en el día de, del terremoto, que es que mmm, la norma sísmica de... De Marruecos, eh, esa zona tenía como eh, peligrosidad baja, ¿no? Porque al no haber sismos, eh, interpretaban que era una, una zona tranquila, ¿no? No haber un histórico de sismos registrados, eh, la estadística sobre la que se basa eh, todo el tema de los riesgos y bla, bla, eh, asumió que esa zona no, no era sísmicamente activa cuando en realidad sí, ¿no?
4: Sí, Un día tenemos que
0: invitar a, a Manuel a ver qué nos cuenta de, de construcciones en, en el norte de África. Dale, dale ahí te, que me, te he cortaba.
5: No, debe decir que esa es la razón principal por la que el terremoto ha sido tan destructivo, porque las construcciones no estaban preparadas. Un dicho que se suele decir mucho en ingeniería sísmica y en, en sismología y en otros ámbitos, que es que los terremotos no no matan a nadie, son las estructuras que no están preparadas las que matan a la gente. Y entonces eso es responsabilidad de, de las autoridades locales y, y un poco de todos, el asegurarnos que en las zonas donde hay riesgo sísmico, hay que ponerse en el peor de los escenarios, mirar siempre cuál es el peor caso posible y planear para eso.
0: Sí, y una suposición que hacía yo charlando así, charla patillera, eh nada... Sin ninguna base científica ni nada, pero el hecho de que haya habido un periodo de recurrencia tan alto hace que las casas viejas no hayan caído, con lo cual son casas eh, construidas con poca cosa, ¿no? Que han durado mucho tiempo. Entonces también puede hacer que sean más vulnerables en el fondo. Que si tienes más recurrencia sísmica, eh, imagino que la gente a medida que se le va cayendo las casas dice, vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, al haber una recurrencia tan alta hay tan baja, perdón, bueno, alta, bueno, que mucho tiempo entre un terremoto y otro. Baja, baja. Eh, baja. Eh, al haberla tan baja, la gente no es consciente de que esa casa está mal construida. Pero ya os digo, era una interpretación patillera no, que hice sí, yo. Sí, sí, memoria
1: histórica. Gracias Digital Meteo por ese follow. Eh, Mira, me ha notado dos cosas respecto de, de lo que estamos hablando ahora. Eh, se ha mencionado el riesgo y, y, y en, los, en mi feed de noticias me salen mucho, muchos titulares varias veces. Me ha salido ¿Por qué ha sido tan catastrófico el, el terremoto de Marruecos? Porque mucha, en inglés How, Why, tal, tal, tal. La respuesta es uh -huh. la respuesta para mí es faz, porque tienen una vulnerabilidad alta. Lo que comentaba antes de Japón. Y siempre cuento sí. lo mismo en estos temas y con Oscar que bueno y, Ita, y los que hemos trabajado en, en riesgo es que lo sabemos el riesgo es una fórmula matemática es matemática es amenaza por vulnerabilidad no hay más y es una multiplicación que es la magia es la magia de la fórmula porque ante una amenaza por muy alta que esa sea como estás multiplicando por una vulnerabilidad si supongamos que yo llegara a reducir la vulnerabilidad a cero, que la única manera de hacerlo sería deshabitando una zona, quitando la infraestructura y quitando a la gente. Esa es la única manera de que haya vulnerabilidad cero. En cuanto haya una infraestructura o haya gente en un lugar, es imposible llegar a cero. Pero, pero se puede reducir mucho. Entonces el riesgo es en función de eso supongamos que en un sitio conseguimos quitar la vulnerabilidad que tenga esa gente o esas infraestructuras la amenaza por cero es cero algo por cero es cero ya no tenemos riesgo el caso de japón ahí la vulnerabilidad que tiene es bastante baja por eso ante una magnitud igual en otra parte del mundo ha pasado lo que nos ha pasado en, en marruecos esta era es una cosa que quería comentar que que me, y gusta, sí, veces, que me gusta comentar porque, no sé, es bastante visual y sencillo, ¿no? Es una fórmula, amenaza por vulnerabilidad. Sí, Oscar.
0: Y ahí sí. le metería también la resiliencia, ¿no? La capacidad de sobreponerte a... Sí, a, a, sí pero a, ahí depende de qué autores... Grave.
1: Sí, sí, tienes razón, pero hay autores que incluyen la resiliencia en la vulnerabilidad. Hay otros autores que trabajan en riesgo que la ponen como una variable más. Es, es verdad. Pero en cualquier caso... Yo soy un sí,
0: autor que, que no he publicado nunca, pero, pero la pondría ¿Estás de
1: acuerdo como, con los que como... separan la resiliencia? Exacto. Bueno, podrías decir que la resiliencia es eh, eh, puede ser una virtud de recuperarse y para recuperarse necesitas dinero. Y si no tienes dinero, es que tienes una vulnerabilidad económica. Por eso te digo que aquí se puede discutir, pero bueno. También a mí no lo...
0: puedes decir que eres, tienes dinero, pero decides que mejor reconstruir que no gastarte mucho dinero en proteger muy heavy. Y construyes con cosas livianas, bla, bla. Me invento tonterías a, para discutir, ¿eh? sí, pero...
1: bueno, estamos diciendo lo mismo. Tú estás separando, o estos autores separan de la vulnerabilidad una componente que otros la meten dentro. Podría estar de acuerdo ¿no? o no, pero. Creo que en el, en el concepto general estamos claros, Estaríamos ¿no? de acuerdo. Estamos claros que si no existe nadie ni nada, ahí no va, no va a pasar nada. Eh, y el otro que quería comentar, el tiempo de recurrencia. El tiempo de, hay mucha gente que dice, oh, cada 100 años pasa un terremoto. Cada 100 años pasa la inundación. Pero en realidad eso no es así. Es, eh, lo, lo que realmente... Eh, se habla o cuando se menciona esto lo que se está hablando es de probabilidades estamos hablando de probabilidades si, si, se suele, si se suele decir, cosa que es incorrecta que cada 100 años ocurre un sismo no quiere decir que, mira, mañana se cumplen 100 años del último sismo mañana va a haber un sismo sabemos que eso no funciona así En realidad es que la
2: Tierra no tiene un reloj que, ni un calendario que te diga señores, eh, han pasado 100 años te toca ya eh.
1: exacto lo que, re, lo que en realidad quiere decir que, que el periodo de recurrencia sea 100 años, quiere, eh, se, lo que se hace es la probabilidad, que es la inversa, es 1 entre 100, es un 1%. Es decir, que si algo se dice que sucede cada 100 años, cosa que está mal dicha, quiere decir que tiene una probabilidad ese año de que ocurra en un 1%. Y si estamos diciendo que este sismo... Seguramente tenga un perro, periodo de recurrencia mayor que 100 años, creo yo, por, ¿no? por los datos que se tienen. Posiblemente sea mayor de 100 años el periodo de recurrencia. Quiere decir que la probabilidad de que sucediera este sismo es inferior al 1% anual, o sea, cada año. Eh, bueno, solo, solo quería matizar matizar eso. No sé, Ita, si querías comentar algo más. Tengo las pelotitas de... Las pongo aquí. Venga, chacal. Que sí,
2: porfa. Si yo tengo una duda.
0: Pero, pero un día que sacar, tenemos que sacar las pelotitas de playa de verdad. De...
1: Sí, sí.
2: A ver, a ver
4: cómo <risa> a nivel amplificado. A
0: así nivel Podríamos hacer como, como un vídeo, ¿no? Yo, yo agarro mi pelota y la tiro y tú la, tú la agarras. Así.
1: Bueno, mira, para el canal.
2: Y la aprietas, pero o... la tienes que apretar.
1: Para el canal deberíamos hacerlo eso. A ver, Óscar, explícame pensando que hay no, gente que nos escucha no, no, en el no. podcast. ¿En dónde tengo que yo que poner aquí los dedos para ah, apretar vale, es, y tal? Es ah, que sí, eso es lo que yo quería saber.
0: A ver, Porque espérate, esto, ver.
1: esto es son mecanismos focales de falla inversa, ¿no? Partamos. Estamos de
0: viendo una pelotita de playa donde arriba y abajo hay una cosa blanca y en el centro está donde pone Nivea, que está en negro sí. y no se ve Nivea, pero se parece es que ahí pone Nivea. Vale, vale. Entonces, si tú pones el delito,
1: No nos paga Nivea, ¿eh? pero bueno. Está
0: bien. En este caso, ¿dónde está la parte blanca? Arriba y abajo. Arriba ¿no? y abajo, sí. Pues ya tenemos. ¿Y dónde está la parte negra? En el centro.
1: ¿A los lados?
0: Bueno, en pues el centro.
1: Eso. ¿Cómo que en el centro? A un lado y al otro. No. Yo ¿tú la veo tienes? al lado derecho ¿Tienes? y al izquier... a la ¿Qué pelotita estás viendo?
0: La de, la de arriba de la estrella. La de
2: arriba.
1: La de arriba de todo. Vale. Sí. Bueno, vale. ¿Qué?
0: Hay sí. una cosa blanca arriba y una cosa blanca abajo ¿Sí? y una cosa negra en el centro, ¿no? ¿Qué hacen los dedos? Del blanco van al negro, que es al lado oscuro. Acuérdate de eso.
1: Pero ¿cómo paso de eso a ver yo que es chan, una falla
0: inversa? Chan, chan, chan. Porque estás apretando, Carlas. Y cuando llegas a los dedos, eh. cuando se chocan los dedos, uno pasa por encima del otro, como hemos hablado antes. Pero siempre eso se es es aprieta de, de blanco a
1: blanco, siempre se aprieta.
0: Sí. Si sí, sí. ahora cuando Ita nos enseñe esos dibujitos que ha dicho que son muy bonitos, seguro que habrá una falla. Ahora imagínate al revés, ¿vale? Que tuvieras negro arriba, negro abajo A ver, que te y ni ve arriba ni ve abajo y en el centro blanco. Sí. Cogerías del centro y ¿dónde tienes el negro? A los dos lados, pues desde el blanco te vas para el negro y ¿qué haces? Estás separando ¿Eh? los dedos. ¿Tú lo ves,
1: Sara? Es que yo tampoco lo veo, ¿eh? No. Él ya se ha hecho La, no la, ahí. la estructura Hombre, tridimensional, Oscar,
2: ya la. Yo estaba apretando. Ella, Yo apretaba él... la pelota como, como Clar, un grano. ¿no? Claro. O sea...
0: no, eso no, eso no. La pelota no la tienes que apretar con un grano. Tú pones el dedo donde está la parte blanca y miras vale. dónde está la parte negra y, y deslizas los dedos hacia, hacia esa zona, no aprietes. Ah.
1: cuando no digo aprietes, apretar es
0: perdón, no me he expresado bien deslizáis suavemente aprovechando que os habéis puesto nivel en las manos y en el cuerpo, deslizáis suavemente desde la parte blanca hacia la negra y cuando toquéis la negra veréis que el dedito choca uno con el otro y diréis, esto es compresivo en cambio, en cambio si estáis en la blanca y la negra os queda a los lados, veréis es que separáis los dedos. Y eso es distensivo, como si nadaras. Sara, mm. ahora lo ha he hecho muy bien, ha he hecho así. Cuando separas es como si estuvieras haciendo braza. Estás haciendo una distensión, una distensión en la piscina.
1: Bueno, bueno, tienes que hacernos un vídeo para de explicación.
0: Un día haré un vídeo de TikTok de estos. Con vale. la
2: pelota, sí, por favor.
0: Con la pelota y con mucha Nivea, deslizándome yo por encima de la pelota.
2: <risa> ¡Ay, Dios, que me he acordado de Papá, amor, de Pronto de Os 80 gelada. con la señora aquella de trapo encima de la mesa! Ué.
0: Podemos hacer una mezcla entre... o oh, Tulipán, ¿no? Era? ¿Quién era? ¿No era Nivea la que tiraba las pelotas en las playas, no? Sí. Pues Nivea y, y Pronto. ¿Podemos hacer una mezcla de los dos? A ver
1: Nivea no patrocina este espacio.
4: ¿Pronto no. sí o no?
1: Pronto, pronto. No. Hombre, entre, Hombre, entre lo que pudieran patrocinarnos, pues, ni idea no. no, ¿Y no
2: nada, existe existiendo no el pronto?
0: Pues no tengo ni. Idea. Tú el pronto y yo el paño, eso me acuerdo.
1: Ni idea. Se nos acumulan las preguntas. Mira, yo creo que es el directo que estamos teniendo más espectadores, más participación. Qué bien, qué bien.
2: Aprovechemos, muy vamos muy a responder un poco ver, de no. preguntas.
1: Una muy atrasada de Sianaz, que estaba ahí hablando también con Darex. Pero de sobre... pronto
0: lo puedes comprar por 4.48. ¿eh?
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Existe? Bueno, aquí no lo tengo. Ya. Mira, hablan de lo que os comentaba antes, de... Me, o... Me oigo con eco, no sé si alguien tiene los altavoces. No. Bueno, dice que, eh, que a veces han salido noticias de que se ven luces justo antes de sismos. Me no digo mi voz, eh. No sé. Sí, sí, sí,
0: yo un poco. De Pero acopla. la verdad
1: que no desconozco si hay algo serio. Pero luego han salido algunos. Han colgado en el chat algunos Estudios. Uno, uno es en el, en el, en la Natural. ¿Cómo es esta? No, en esta no, que nos lo ha enviado aquí el link. Aquí en la Natural Hazards Science. En la revista. Sobre temas de estos de luces y terremotos, no sé si tú mira, este es sobre el tema de Aquila, que estudiaron ese fenómeno. No sé, Ita o los demás, porque yo sí, yo a priori diría que si hay alguna vinculación, para a mi criterio, es que no he leído los estudios, ahora me voy a tirar a la piscina, que si hay alguna vinculación será o aparición, será durante y quizá después del sismo, pero que precursoramente se manifiesten, no desconozco. No sé, ¿y los demás?
0: No. Durante los sismos muchas veces se ven vídeos, ¿no? Que se ven luces azules sobre todo cuando son sismos por la noche muchas veces se ven luces az azules pero el 90% de las veces, por decir algo, o el 99,9% eso alguien que lo haya estudiado lo sabrá, yo opino, ahora esto es opinión, pero la mayoría de veces son estas estaciones transformadoras que peta la luz y por eso, por eso se ve esa luz, bueno, esa sin esa luz azul, ¿no? porque ha habido un cortocircuito a, a, lo mismo que habría en tu casa, ¿no? pues a lo bestia. Y eso, cuando van cayendo los postes de luz, pues se ve uno, al cabo de unos minutos se ve otro más para allá, o si peta alguna tubería, una explosión más, pues esas son más amarillentas, yo creo que esas no se confunden tanto. Pero lo de las extracciones transformadoras que van petando, es muy habitual que la gente lo empiece a decir, oh, se han visto luces, se han visto luces... Y normalmente se asocia a ese tipo de
1: comportamientos. Ajá. Pero todo sí, están eh,
3: asociado.
5: Eh, no, te iba a decir justo que no todas las luces estas de terremotos, eh, earthquake lights, luces de terremoto, se asocian a eso. Hay, esta es una pregunta que me han hecho varias veces y eh, he leído. Cada vez que me preguntan vuelvo a mirar a ver si hay algo nuevo. Y la verdad que eh, no hay muchísimo consenso, o sea hay hay muchas veces que las luces que se ven son eso que acaba de decir Oscar, son eh, estaciones o sea, eh, transformadores y demás y son luces por eh, cables eléctricos y, y torres de estas de alta tensión y cosas así pero hay, hay veces que sí que se han producido luces que no se deben a infraestructuras humanas eh, que, que se ven en el cielo de hecho, y se ven tanto antes como durante o después del terremoto. El, la verdad, no tengo ni idea del origen.
1: No será así, eh, las UAPs sí. que han presentado la NASA. Y va a
0: hacer esa broma, más, más
4: roba la broma. Oh, <risa> mira, más
2: Habrá que sí, preguntar que te... a Avi, lo ve.
5: Sí. Bueno, él sabemos lo que va a decir. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, 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 Es que eh, él salió
1: en la conferencia, además, de la NASA. Creo que salió él. Ah, no, no. Él salió, él salió en la de México que presentaron los alienígenas, creo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, que nos vamos de tema.
5: Pero
0: total, luego, eh, luego bueno, no a, veces, a veces se han relacionado eh, también con Garradón, ¿no?
5: Yo he oído que hay, pues hay algunos sitios, pero tienen que darse unas circunstancias específicas en los que eh, pueden saltar chispas de forma natural por la fricción de... Las rocas, sobre todo si hay algún tipo de gases eh, de forma natural en la zona y que forman como, como bolas de fuego o como eh, llamaradas, que de, de noche sobre todo se ven.
0: Sería como cuando Pero... tienes un polar de esos que... Sí, algo así. el pelo, ¿no? Que lo quitas clac, 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 Pero sí. a lo bestia. Pero la,
5: la, esas del cielo sí que, al parecer, hay informes de luces que ocurrían... Mmm, antes, después o durante terremotos, que hasta donde yo sé, tampoco es que esté super aldea con la literatura en este en este caso, pero no había una explicación clara y consistente de por qué en unos sí y en otros no, y de cuándo exactamente se produce.
0: No estaban cerca de Vigo, ¿no? esos terremotos. Vigo. Sí, por las luces de Navidad de Vigo, el alcalde de Vigo es conocido. Porque... Es
1: que Ita no está acostumbrada. No está acostumbrada Caray, a tus bromas. Lo demás ya te no conoce. Está acostumbrado
0: mi amor. Pues el alcalde de, de Vigo es. Pedro, que es de, de la zona, quizá conoce, pero es, es conocido a nivel español porque es el que gasta más dinero en, en iluminación navideña. Así que quizás si algún sismo está por esta zona tiene. Madre
1: Aquí menciona Digital Meteo perdón, Digital Meteo, que en las erupciones volcánicas sí se producen rayos por la fricción en, la, en lo de las cenizas. Pero bueno, no tiene, es otro fenómeno totalmente sí, es diferente. es otro fenómeno.
2: Yo tengo muy, una duda. Muy
0: bonito, ¿eh? también espectacular, pero diferente. Dale, dale con la duda.
2: Eh, desde el terremoto de Marruecos se sigue en, en esa zona sigue habiendo terremotos, de hecho hace cuatro horas ha habido uno de 3,8, hace 17 uno de 3,7, otro de 3,8 también hace 17 horas, uno de 4 hace 22, o sea que toda esa zona está, Esto, estos terremotos de esa zona, eh, ¿se pueden considerar réplicas del que ha sucedido o no tienen nada que ver?
0: Oh, réplica, no réplica, ese debate sí. me gusta.
2: <risa> sí, yo diría
5: que sí, es que mapa son, es... son réplicas porque eh, esto lo comentamos de hecho en el de febrero cuando hablamos del de Turquía de que era una réplica y que no que réplicas eran terremotos que ocurrían después del sismo principal y eh, se seguían considerando réplicas hasta que la sismicidad volvía a los niveles anteriores a ese sismo principal y siempre o casi siempre eran de magnitudes inferiores a la del sismo principal, de hecho hay el, el número de réplicas también habitualmente va disminuyendo a medida que pasan los días. Hay una, una ley que se llama Ley de Omori que te dice cuántos terremotos en promedio hay cada día después del de terremoto principal. Tienes X terremotos el primer día, pues 10 eh, días después tendrás una décima parte de ese número, 50 días, pues 50 veces menos y así sucesivamente, Entonces... eh, hasta que se alcance otra vez pues, la, el nivel de sismicidad anterior.
1: Y, y déjame decir la ley de Bath que comentábamos antes, que está ¿verdad? en el artículo que me ha compartido Pedro, que hay otra ley que dice que, de acuerdo con las observaciones de terremotos pasados eh, que plantea la llamada ley de Bath la réplica de mayor magnitud será en torno a un grado menor que el terremoto principal. Yo no conocía esa ley, pero sale en el artículo de Agencia... Sí. ¿Qué has
4: hecho? ¿Qué has a... hecho? ¿Un qué? ¿Un grado?
0: Ya, yo, yo iba a hacer esa broma también. ¿Cómo...
1: Aquí dice un grado menor. ¿no? ¿Cómo osas? Pues mira, está escrito por gente reputada. ¿eh?
0: No, porque debe ser un grado estadístico. No lo sé, pero
1: habría que preguntar.
0: No, yo no sé de grados. Lo voy a compartir no, en, el, en el chat. Eso me acuerda. Eh, decir
2: un puntito menor.
0: Un punto porcentual, ¿no?
1: Una magnitud menor.
2: Un puntete. Una magnitud de, menor. De el, sí, me gusta más una magnitud.
0: De, del vodka de Jorge que el, los sismos no se miden en grados. ¿no? Y había un señor tomando una copita.
1: Bueno, la cuestión es que hay una ley de Bath. Con, y esta de Omori. Omori era, ¿verdad? Sí, Omori. Que habla de tema este de las réplicas. A mí cuando tuvimos el debate ese de réplica
0: o no réplica en el sismo de Turquía, me gustó la idea de que el sismo... Eso, tiene que ser inferior y tal, y que tenga la misma localización que si no está en el mismo sitio decirle de réplica Claro es que todo es muy complicado, ¿eh? pero asociado a la misma falla como mínimo, ¿no? o, al, o al mismo
5: verdad, sistema de fallas. Sí.
0: mismo iba a decir eso, ¿eh? si que, yo que sé, en el Pirineo tienes uno en Huesca y luego tienes uno en Vizcaya. Mm. es el mismo sistema o no sí no, estas cosas son ahí es donde la definición me, me peca un poco no de... pero bueno, como en toda la vida hay que poner límites y, y
4: y uno está pero supongo más que depende acuerdo. un poco
5: de la de la tectónica o de, de la complejidad de los sistemas en cada sitio porque cuanto más te alejas, más difíciles es que se transfieran los esfuerzos Correcto. fallas más distantes eh, Habría que ver en ese caso de Pirineo y Vizcaya si hay algún tipo de relación o de posibilidad de transferencia de esfuerzos ahí, pero.
0: Que a mí es una cosa de las que me gusta más. ¿eh? Cuando te imaginas un sismo, ¿no? Que lo que ha hecho es que un volumen de masa terrestre se haya movido hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces dices. Todo esto se ha movido y eso está obligando que otras zonas se reacomoden, ¿no? También, o sea que tú estás desplazando y alrededor de, de tu espacio también se está acomodando y eso es lo que va generando sismos posteriores. Y esa imagen de cómo se está moviendo la Tierra por dentro, ¿no? Cómo se va, cómo se va juntando ese puzzle o ese, ese grupo de de cubitos ahí que mueves y, y se tienen que reaposentar todos, me parece fascinante.
1: Bueno, el chat, el chat está... Nos está haciendo preguntas aquí complicaditas, ¿eh? A ver, a ver. Dale ahí. A ver. Eh... Una cosa
0: que hemos hablado antes de que sí, nos sí, pregunte. Sí, a ver, que, que Pedro sí, está ahí bloqueado. A ver si... Sí, lo tenemos lo ahí. Bloqueo.
2: Sí, yo creo que se ha caído.
0: Está en plan frozen. Eh, quería preguntarte, Ay, no. Isa, hemos hablado de las pelotas de playa pero para también la gente que no, nuestros oyentes y oyentas. Eh, ¿Cómo se dibujan las pelotas de playa? Eh, ¿Se mira cómo, cómo ha llegado la onda y en función de si es positiva o negativa la llegada se pinta de un color? ¿Y qué está representando esa pelota? Que
5: No sé si puedo compartir la pantalla porque tengo justo mi, mi cuaderno digital. Eh, si comparto la pantalla por aquí por, por Discord, Peta esto o
4: no, no, no pruébalo
0: sé. Bueno, vamos a probarlo a compartido y se ha podido sí
2: a ver, voy a intentar... no no Peta el otro día estuve yo compartiendo la pantalla para para Gate y no sí, pasa nada
1: solo éramos dos pero no no da, dale
2: es verdad a, ver.
5: a
1: ver a ver si mi conexión salvadoreña resiste sí, la el, prueba de... aguántalo emitiendo en Twitch compartiendo pantalla Cinco personas. ¿Se ve? ¿Se ve? Espera
0: que le doy aquí el permiso. Dale, a... aquí
5: estamos.
2: Yo lo estoy viendo. ¿Se ve aquí. mi pantalla? Yo veo, yo veo. Muy bien. Ok,
5: esto literalmente son mis notas súper guarrientas de... Yo intentando aclararme eh, las ideas. Entonces, tengo aquí... ¿Se ve mi ratón también? Sí. A ver. Sí. Sí sí. Sí, okay. sí,
4: sí, 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 sí. Bueno, pues
5: tenemos... Eh, aquí como dos planos perpendiculares, uno sería el potencial plano de falla y el otro sería el, el plano conjugado, digamos, eh, que sería perpendicular. Lo que hacemos es, si tenemos una serie de estaciones sísmicas, que serían los triangulitos amarillos, cuando hay un terremoto, aquí donde está la, la estrella eh, violeta, para cada una de esas estaciones registramos eh, si la primera llegada, la, las primeras ondas que llegan, si la ¿Señal va hacia arriba o hacia abajo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que todos los que están en este lado, la primera llegada va hacia arriba. En este lado, pues va hacia abajo, para abajo y para arriba. Entonces, en base a eso, pues ya sabemos...
0: Nos está enseñando una pelota que en el centro tiene un top, que es el emisor del sismo. Entonces, eso está partido en cuatro partes, como si... Hiciéramos si una cruz celta, ¿no? para que nos imaginemos, y hay dos opuestas que son blancas y dos opuestas que son negras. Entonces, se supone que el centro de la pelota es donde se produce el sismo y los cuadrantes que hemos confeccionado son diferentes zonas donde tienes estaciones sísmicas. Entonces, cada cuadrante recoge eh, las estaciones sísmicas que recogen el sismo y en función de si es positivo o negativo la primera llegada de... De la onda sísmica se pinta de un color y otro y de ahí se sale la pelotita de colores.
5: Sí, exacto. Eh, entonces, una vez tenemos los, los cuadrantes, eso, este ya es un poco más el limpio el dibujo. Sabemos que cuando la primera llegada va hacia arriba, eso representa una compresión. Espera,
4: que ahora no Uy,
0: espérate, esa que ahora sí que no se ve. Ahora se, se ha quedado ahí. Ahora se ha congelado. Ahora se congelado. Se
1: Ahora se ha congelado. Se ha congelado, quizá, se ha congelado. Quizá deja de compartir y, y vuelve sí. a compartir.
5: A ver. A, ver. a ver. Reintento.
1: Pero esto me
0: encanta, ¿eh? Además, cuando es transversal se ve muy bien. Cuando. cuando...
5: Ahora enseño unos que sean ah, vale. menos obvios para. Bien. Pero es, la, es el ejemplo más fácil para si hacernos una bien, idea de claro. de dónde vienen las pelotitas.
4: Ahora, no, a, ver. a ver, a, a, espérate, a ver a ¿Me ver,
5: escucha ver. bien? Sí, sí escucha Se te sí. escucha. Tarda en
1: cargar. No se
0: te ve, se te escucha, pero vale.
5: no se...
1: Está cargando, pero no sé. Si sí tarda un poco en cargar.
0: Parece que no vamos a mostrarlas. Voy
5: hacer una captura de pantalla y mandarla.
0: Eh, hazle a una mejor. captura y mándale a Carlas que, como hace el Danfish. Eso va
5: seguramente más rápido.
1: Pásamela por, por Telegram. Sí, porque ahora ni la webcam te carga. Ana, A ver,
5: ahora...
1: Y te se ha convertido
0: en dos cuadrantes que se van moviendo <risa> arriba y abajo.
1: No. A ver.
2: Lo bueno es que la oímos, ¿eh? Eso es positivo. Sí, sí, eso.
4: Sí, al menos. A ver.
1: Si sí, un caso en lo que en lo que estás en eso, mmm, vamos al chat. Había una pregunta sí, ves, de hace rato. Ya, ya voy con esto. Es que esta, esta, esta es dura, ¿eh? Pero... Eh, Dale. Luego, la, luego la tocamos. No, no, espera, déjame tocar primero. Una que hace rato que si, si hay alguna vinculación con todo este tema del Atlas y las Canarias. Hablaban a, ese, no la, aquí. ¿Qué? Otra pregunta. Ah, aquí ya lo oye. ¿Está unida la falla? A, supongo que sea la, la donde ha habido la falla. O sea, donde ha habido el terremoto. Uh -huh. Al sistema volcánico de Canarias. ¿Tiene relación alguna? No sé hay quien Hombre, a priori. El sistema tectónico Eso, general eh, pudiera, ¿no? Porque estamos hablando del contexto de placas, pero que esté vinculada a la, la falla directamente. No, esto Pedro quizá tectónicamente lo conoce mejor. Y en algún programa ya hemos hablado del origen de las decir, Canarias.
0: En el, en el programa que estuvimos hablando con. Mireya fue, ya no me acuerdo. Ay, Marichay, perdona. Con Marichay, ¿no? Estuvimos hablando de este tema que fue bastante interesante que había diferentes versiones del origen de las Canarias y, y muchas, muchas posibles respuestas, pero te dejo, te dejo, Pedro, que comentes si quieres. Tendrás que abrir el micro, eso
3: sí.
2: Sí, que estás muteado.
3: Ya. Ahora sí. Que yo le comentaba por el, por el chat que hay un par de artículos de de Anguita y Hernán, eh, donde la hipótesis es precisamente esa, ¿no? la de que el sistema, no una falla en concreto, sino el sistema de fallas que controla ese levantamiento del Atlas mm. eh, es el que, de alguna manera, mm, continúa hacia el sureste, ¿eh? de manera que bueno, pues, podría llegar a tener algo de influencia sobre el vulcanismo en Canarias. ¿vale? Entonces, mm, la buena noticia es que si eso es verdad, este, este evento, al ser compresivo, ¿eh? lo que está haciendo es cerrar el grifo, ¿eh? o sea que no vamos a tener, la, con compresión no puede haber salida de ningún material, pues esto está apretado. y ¿eh? o sea, si tú tienes un, la boquilla de un globo, ¿eh? si lo tienes apretado, no sale el aire. ¿eh? En el momento en el que abres, uh, te va, vale. Pues aquí igual, ¿eh? al, al ser un, un terremoto compresivo, lo que quiere decir es que esos esfuerzos eh, son ahora pues, de empuje. Eh. Claro, otra cuestión es que eso, eh, o sea, ese empuje que ha tenido lugar ahí, se, se transmita también al, al resto de la. ¿no? Pero bueno, en fin, que seguro que es más complicado y que, y que sobre todo tiene que ver con un, una historia de, de cómo se ha mo ido moviendo esa, ese sistema de fallas porque parece ser que no siempre ha sido eh, de compresión puro, sino que hay un, un ligero movimiento también transversal, lateral. Entonces, pues, bueno, eso ha podido generar momentos donde se ha podido haber localmente partes más abiertas que por las que haya salido el material de vamos, los volcanes. ¿no? Pero, pero, bueno, digamos que... Eh, esto es, esta, es este modelo de, de Anguita y Hernán que publicaron originalmente en el año 1975 y que luego hicieron una revisión de ese modelo mezclando dos hipótesis anteriores que eran la suya de la fractura que llamaban, bueno, recibió el nombre de la fractura propagante porque era una fractura que se iba desplazando ¿eh? y que cómicamente la llamaban eh, la raza que viaja era el nombre que le daban a esa falla o a ese sistema, ¿no? La raja que había. Buen nombre para
5: un grupo de metal. Sí.
3: Bueno, más bien. En el año 2000 introdujeron una especie de, voy a decir pluma, pero mini penacho, que estaba también ahí debajo y que, bueno, digamos que podría haber sido un juicio en
1: no, yo le he dicho que saliera y vuelvo a lanzar.
3: Pues que podía haber sido el. Pues el, eso, el modelo, ¿no? Que, que era la fuente de los magmas. ¿no? Esa especie de, de pluma, de penacho pequeñito. ¿eh? Era la fuente de los magmas y era la. Y es la, el conjunto de fallas lo que eh, controla que, se, que haya vulcanismo o no, dependiendo de la deformación. Un poco el, el modelo. Y es uno de los modelos que hay. Otro es que es una pluma del manto pura, ¿eh? que no, yo soy antipluma, lo siento, y, y luego hay algún otro un poco más, ¿eh? Digamos que sí, que, que en uno de los modelos o dos de los modelos, eh, esta, este sistema de fallas son, son los que están relacionados con el origen de.
1: ¿Y tal? al menos nos oyes y te oímos?
5: Eh, yo les oigo perfectamente, sí, pero Creo, sí, que...
1: Te oímos.
4: Sí, la cámara creo de... que
5: mi cámara no quiere volver por
4: alguna razón.
1: No, sí. bueno, no corresponde. A lo mejor, incluso si, si apagas el, el, el Discord, a lo mejor saliendo,
4: saliendo Voy a probar a ver. A
0: Reiniciando todo ordenata, sí. ¿no? La típica, la típica solución
2: quiero, de... A ver. ¡No! ¡No, no! No eso ahí.
0: Hazlo, hazlo.
2: No, porque, no, no, reiniciar el ordenador, no. No
1: no, el ordenador. Reinicié,
2: sí, no, falta, no. no, no, reiniciar. No hace falta, no. favor. lo que
1: vuelve Ita, quería leer la pregunta, pero es que quiero que la oiga. Por
2: porque... favor.
1: Sí, sí, bueno, pues quería que la oyera Ita también, así que vamos, eh, vamos a esperar, a ver si ha habido algún comentario último por aquí. Uh, dice que detecciones de clústeres sísmicos cercanos a Tenerife que ha habido últimamente eh, tendrían relación
3: clústeres sísmicos de la zona de Los a... Eso debe ser. Eh... Bueno, no, no estoy seguro. Eh, Creo que había, había habido
5: recientemente un enjambre sísmico en el volcán de del medio entre, entre Tenerife y Gran Canaria.
0: Y había de, de vez en cuando en el va cantando, ¿no? Es, en el ese... oeste de
5: Tenerife no ha habido alguno también recientemente.
0: Que te decía Ita? Eh, ese, ese volcán del medio va saliendo de vez en cuando, ¿no? Porque cuando acabó la crisis, o, o antes de la crisis de, del volcán. Justamente de la, ahí donde están enseñando Palma, Sí, exacto, sí. Ahí también hubo un enjambre hace un tiempo, ¿no? Ahora un par de años o un año, no me acuerdo.
5: Sí, esa es una zona sí, es de bastante una... sismicidad en el archipiélago. De hecho, el, el mayor terremoto que ha habido en Canarias en época instrumental, creo que fue 5,9 en los años 80, eh, y también fue ahí en esa misma zona. Que ahora hay, hay un estudio, eh, una colaboración entre el IGN, el CSIC y... Varios grupos. Hay un, es un, un proyecto medio grande en el que van a poner, no sé si las habrán puesto ya, o las iban a poner estaciones, sismómetros en el fondo del mar entre Tenerife y Gran Canaria para estudiar esa zona mejor. Así que con suerte de aquí a no mucho sabremos algo más de qué es lo que está pasando ahí.
1: Qué bien. Pues a ver si es verdad. Te iba a proponer, Isa, que, salieras de, que cerraras Discord ya que salirte de la conversación no ha funcionado. Eh, Quizás saliendo apagar. Acabaréis, acabaré, la aplicación, esto, acabaré y... esta la
0: mía, ¿eh? Acabaréis esta. No,
1: yo mía. no creo que tenga que reiniciar el ordenador. Eh, intenta. Eh, eso cuidado que
2: Discord, cuando, ¿Sí? cuando le cierras, eh, en el ordenador cuando le cierras se queda abierto. Queda abajo. Tienes no, que no, coger no, no. abajo. Así es verdad. Es abajo que... la zona eh. chiquitita ah, esta. A, ahí, queda en que... segundo
1: plano, eh, abajo en.
2: Haz un
0: kill todo, o sea, reinicie.
1: No, ahí le va a apedrecer. Abajo en la derecha le va a quedar abierto como, un, como una aplicación y ahí lo puedes acabar de cerrar. En lo que vemos, sí, porque es una pena no, no ver a Isa, al menos los que estamos aquí charlando con ella. Ita, y, ita. Y lo, ¿Qué he dicho? Isa, perdón. Te cambié,
4: sí, a mí ¿no? también me ha, dos veces, ¿eh? ita, perdón,
2: ita, me ha pasado. Sí, sí, yo se iba a matar, pero...
1: Vale, lo intento. A ver, voy a intentar reiniciar esto a ver si. Comentamos el Ig Nobel, el Ig Nobel en lo que vienes.
2: Sí.
0: El chupapiedras. Venga. Ese animal mitológico.
1: Venga, va a ser rápido. Ahorita a ver si regresa, porque dale, hoy dale, dale. o ayer, eh, aquí tengo la pantalla, que la The Paleontological Association eh, publicó un artículo que no está en PDF, que se llama Comiendo Fósiles que ha ganado el premio Ig Nobel de geología y no sé si es geología y química. Eh. Cuidado.
0: Oye, ¿eso del Ig Nobel, que es una aplicación chula del iPhone o...?
1: No, el Ig Nobel eh, son los premios chorra en contraposición a los premios Nobel. A ver, premios pero que chorra, Son investigaciones,
2: pero, pero, son churra, investigaciones pero, serias, pero, pero, son... pero suenan a cachondeo. De hecho, gracias a Innovel eh, o por culpa de Innovel se están haciendo cada vez más, hay gente que las hacía posta, este tipo de investigaciones, pero sí que antiguamente pues eh, eran investigaciones serias sobre ideas muy bizarras. Y, Hoy en día nada. quizás
0: haces investigaciones serias pero le metes un título para que salga en la noticia de Innovel, ¿no?
3: Quizás.
1: Hombre, no sé, la sí, el autor, ¿sabéis días? quién es? El autor, sí. ¿Eh? Se ¿Eh? llama Jan Jan Salasiewicz. Sí.
3: Salasiewicz, sí, no, si sí. pregunto si sabéis quién es. Ah,
1: no, no. no pero si lo preguntas.
3: Creo claro, que Pedro ya es. Ya sí, lo ¿no? conoces. Sí. Claro, es uno de los, de los grandes promotores del, del antropoceno. Ah, ah mi amigo. Con el antropoceno. Pues el es el nombre, ¿eh? el antropoceno, ya veréis.
1: Con el antropofeno hemos ¿Ves? topado. Vaya, ahí está, no, no aparece. ¿eh? ¿No será algún problema bueno, de configuración bueno. de la cámara?
4: Quizás
0: un problema de reinicio del ordenador. ¿eh? Sí.
2: Pobre mujer, nos va a mandar a porra. Le, le oigo perfecto, pero no, no se me ve. Sí, sí, Por sí, Alguna sí. cosa,
4: mira.
1: Algún tema de configuración de la cámara. Bueno, es una lástima. Pero bueno, nos te oímos bien. bien? bien. Si nos oyes. ¿Tú habías oído la.? Sigamos así. ¿El ignobel, ¿Lo habías oído? Ha ganado comiendo fósiles. ¿Por qué a los geólogos les gusta chupar piedras? Eso lo había leído yo también en. Creo que en el Twitter de hoy. Lo que no tengo la lista entera Pero, de los Ig Nobel.
0: Había como 40 o algo así.
1: No sé si. A ver.
0: Pero
2: de chupar piedras eh, se debe a que, eh, para diferenciar si es hueso o piedra. Hey, si se pega la lengua es hueso y si no es bueno, piedra o no, no tiene no, nada lo, que ver.
0: Lo de chupar piedras es que primero te comes la parte de carne del dinosaurio Ajá. y cuando ya no queda más, la para chupas. acabar. acabar. Sí, te, te
4: Con ese saborcillo. Es vale. lo
0: más bueno del dinosaurio cuando estás chupando los dedos y la piedra. Eso, todos los geólogos lo sabemos y geólogas.
1: Ahora explicaré la versión no, real.
0: Ahora explicamos la verdad, ¿no? <ríe> eh, se humedecen las piedras, no se chupan, pero se humedecen. Puedes ir con una botellita de agua, no hace falta ir chupando cosas para tener un, un corte fresco, ¿no? Una buena imagen. De, un corte fresco sería darle un golpe con el martillo y hacer un corte nuevo, pero para darle más con, contraste a la imagen, por decirlo de una manera, ¿no?
3: Bueno, pero hay, hay otros eh, otras razones también, o sea, por ejemplo... Hay, también para mirar hay si es arcilla o
0: no, eso lo sabes. Claro,
3: tipos de arcillas y luego yo conozco, no lo hace todo el mundo, ¿no? pero conozco algunos que mm, muerden muerden la roca, pican para saber el tamaño de grano. Si es, si es eh, tipo lutita, si es más, eh, eh, en fin, tipos de... de de granos muy finos ¿eh? para distinguirlos
0: y... No rompas bueno, la, la pantalla. ¿eh? No,
3: no la merla, sino mordisquear. muerte muerto yo más chulo.
0: Yo lo de la arcilla sí que lo había utilizado ¿eh? para cuando vas en el campo saber si es limo o arcilla. Más, Determinar el tamaño de grano ya me molesta. Prefiero ah, ya, llevar un, no, pero... un granulímetro. Yo llevaba un granulímetro con... ¿Sabéis lleve para poner las diapositivas? Es que eso ya se ha perdido todo eso, ¿no? Sí Llevaba como un...
1: Casi la...
2: Sí, la, sí, la cajita de diapositivas con la que la, la gente cajita, tra ¿eh? te traumatizaba
0: Pero era, era una tira de plástico que tú podías poner eh, diapos y ahí poníamos la, la sí. arena y, y poníamos un cero por arriba o un, un iron fix y entonces ibas con cinco o seis compartimientos y cada uno tenías un tamaño de grano diferente y así cuando, cuando mirabas la muestra, si era un grés o lo que fuera, podías tener una idea del tamaño de grano. Y si no, los, sí. los potes de, de fotografía también iban muy bien para llevar cosas.
2: Claro, por eso ¿Todo salió todo? tanto fotógrafo ¿no? de, de geología.
3: Cuando el tamaño de grano es muy, muy, muy fino, que apenas lo puedes distinguir ni con la lupa. Tiene que, tiene pues,
0: que ser la boca, ¿no? El remedio es picar. Sí, sí. Si te lo metes en la, en la boca y no hace crack-crack, es arcilla. Y si hace crack-crack, es un limo.
1: ¿Veis cómo puede salir un artículo científico de este tema? Yo no me lo he leído, ¿eh? Lo Tengo el tengo link. Ahora os lo paso. Lo, pongué, lo pondré en el chat. El art. ¿eh? Ya lo estoy poniendo. Este es el artículo que ha ganado el... Y Car
0: Carlos. ¿no estás respetando la, la imagen de Ita, no? ¿De alguna manera?
1: No, no, no debería yo.
0: Como haces, Jean-Fritron, que no sea sé que te no. has dejado.
1: ¿Qué va? No, no.
2: Voy a guardar en martillo que da miedo.
0: No, no da miedo, es precioso. Tengo que decir que me encanta ese martillo. Le tengo como un amor especial. porque Yo tengo el mismo con, con el mango azul. Pues, es, claro, es que ese con el mango es una maravilla. A mí es que me encanta el color naranja y además para el campo es muy típico que dejas ese. Yo tengo el de la izquierda, pero no el de pico de pato. Eso es para sedimentólogos cutres.
2: Esos, si son los dos de Mario, si son fueron sus regalos de reyes.
0: El Tan de la nuevo, derecha es no bueno, usado. que tienes tú. Sí, no, dije, no,
2: no los ha usado. Se los regalé y aquí están.
0: Un
4: buen geólogo
0: tocar? O, para partir le, tienes, le tienes que decir, un buen geólogo o geóloga lo tiene oxidado casi y, que es limonita, eso, ¿no? Sí.
1: Bien, estoy compartiendo la página del artículo de Microsiervos. Sí. Fallados los premios Ig 2023. El primero aquí está: Premio de Química y Geología. A Jan Salasiews, Salasiewicz por explicar por qué a muchos científicos a mu dice a muchos científicos les gusta lamer rocas. Y el artículo se titula Eating Fossils.
2: Eso el, Rubén eh, os puede contar su arte de libar rocas, como dice él. Uh -huh.
1: Luego está el de literatura, el de ingeniería mecánica, el de salud pública, comunicación medicina. A ver... Por ejemplo, el de, a ver, el de ingeniería mecánica, sí. a Tefayet, ah. por reanimar arañas muertas para reutilizar reutiliz utilizar herramientas mecánicas de agarre. ¿Qué es esto? ¿Reanimar arañas muertas? Sí, sí. Y había uno que
3: había dado en Galicia, ¿no? Por no sé qué, unas anchoas.
1: Uh, de anchoas, eso de que es de salud oh, pública. Sí, de de vi sí, de... visión bueno. por ordenador.
2: ¿Has visto de visión por ordenador para el tema de las heces?
1: No sé, ese cuál es.
2: Sube, 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 es oh, eh, de ahí. medicina.
1: Ale, aquí está el de medicina. Ah, premio de medicina a toda esta gente por utilizar cadáveres para explorar si hay el mismo número de pelos en cada una de las ¿También? dos fosas nasales de una Dios. ¡Wow! Oh, ¡Pero tiene lógica! No puede ser. Además, si tú. A ver, estos son cosas. ¿Ves este de pila? Las, los pelos de la nariz.
0: ¿O qué?
4: Ay.
3: A ver, mejor que
0: lo hagan en cadáveres que en personas, porque si te quitan, eso duele mucho. Madre mía. Vete al de física.
3: Vete al de física. Física.
1: Ese... Está? Ese...
3: Un poco más abajo. Más abajo.
2: No, pero había uno más arriba de ascacas que también estaba interesante.
1: Ahora, ahora voy a ese. Sí. Premio de física. Eh, España, Galicia, Suiza, tal A, B, Vieto, Fernández Castro, ta, 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 por medir hasta qué punto la actividad sexual de las anchoas afecta a la mezcla del agua oceánica
2: eh, ¿Cómo te quedas? Vaya, bueno Ahí, o sea, que cuando tragas agua de mar ay, a del, no, la de mezcla del
4: agua
1: oceánica ¿En serio?
2: Y el otro que decías tú, que ¿cuál es? Salud pública. La enchoa que dice. Uy, uy, estás. Uy, 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 eh, sube para arriba. A ver, a, Aquí había excretan, uno
1: de. ¿Qué excretan?
4: ¿Este? No,
2: no era este. S, S. Una tira reactiva para análisis de orina, un sistema de visión por ordenador para análisis de defecación, un sensor de huellas anales emparejado con una cámara de identificación y un enlace de telecomunicaciones para controlar y analizar rápidamente las sustancias que excretan los seres humanos. Bueno. ¿Cómo te quedas? Sí. ¡Ay, qué asquerosidad! Hombre. Hombre, sí, sí.
1: Ese superanal de geología, claramente. ¿Y literatura? Da mucho asco. y literatura también. Por estudiar las sensaciones que siente la gente cuando repite una sola palabra muchas, 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 muchas veces. Claro, esta es la salsa que le ha puesto el de Microsiervos, porque el título original. ¿Es este? ¿Este es el artículo que.
4: Sí, original.
1: ¿Cómo que.? ¿Qué es esto? Di, 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 Bueno, bueno, bueno. Lo bonito es que son artículos publicados.
3: Sí, sí. Bueno, me gustaría ver esa revista donde está en el. Bueno, el de geología no tiene ni PDF.
2: ¿Qué dice la NECA de esa revista?
3: Eso, eso.
1: El de geología, que es este. Eating Fossils. Está publicado aquí, pero no tiene ni artículo PDF. Es este que estamos viendo. ¿eh? Eso, es
4: un, eso es
3: lo que sabemos llamar nosotros una hoja parcial.
1: <risa> Hombre, tiene su pie de notas, no. su sus citas. Que ya quiero ver las citas que ha hecho también. Sería de ver,
3: ¿eh?
2: A ver, si es que, a ver si es que les ha pasado como a mí, que en el Research gate subí mi TFM y me equivoqué y subí sobre el organigrama. Digo, el, el, diagrama, el diagrama de Gantt. De Gant. Ahora ya está corregido ya tenéis. Eh, ya estoy en el Research gate con, con mi trabajo, pero sí, sí, ha sido una cagada gordísima.
4: El diagrama Así. de
0: Gantt. Algún día se tendría que explicar programas programa solo del diagrama de Gantt.
2: Sí, sí, las planificaciones técnicas de esto lo va a hacer Fulano, me engano y tal. Este, Uf, de tal día, tal de día.
0: Y usos de Excel para, para hacer diagramas ¿Cómo? de Gantt.
2: No, no, no. Yo he visto hacer diagramas de Gantt en PowerPoint y También, me han dado ya. los 20.000 males.
0: He visto cosas muy raras,
3: yo.
2: ¿sí? Muy bizarras.
3: ¿Porters de congreso en...
2: ¿En Excel? No, en PowerPoint. ¿eh? Dios Pero... mío.
3: Ah, sí, también. Sí,
0: y, en, y en aquello que se puso de moda hace un tiempo, el Prezi? Presi. El Prezi o... el, lo que pasa
3: es que eso marea mucho. Eso está bien para... Sí, sí, pero, pero para... digo,
0: hacer un póster de congreso en Presi también sería guay, ¿no? Que eh, no, te llevas una pantalla muy grande y la gente que vaya mareándose delante
1: de la pantalla. En sí. o en CAM. Bueno, sí. se usa mucho otro programa. Se usa
2: Yo uso Canva, Canva mucho.
3: Yo descubrí el otro día uno que se llama Linearity.
2: También. Si sí, no lo conozco.
3: Pues es para... Es para el Mac solo, ¿no? Quizás es para Hay Mac. Para
1: bueno, pues tenemos los Ig Nobel. No sé, quizá, quizá te ha hecho caso y se ha puesto a reiniciar. A reiniciar. El, el ordenador. Yo, yo le he enviado,
0: mandado un mensaje así en privado que no, no lo ha visto, pero le he dicho gracias por estar porque como ya es tarde, digo, pobre... Está intentando ver, así para que por, por pasiva y no ah, hay manera que.
1: Bueno, a ver. Yo también le escrito ¿Puedo? ahora. ahora me... Me bueno, eh, ¿qué más? Hombre, llevamos dos horas de, de programa. Tenemos sí, que sí. hablar el chat. No, porque esta pregunta no la puedo obviar. Eh,
0: Eso sí, si quieres le quedamos sí, bueno, las preguntas bueno, del chat. Digital
1: digital. Dale. Bueno, esta es hardcore, eh. Que,
0: Carlas, estamos a viernes. ¿eh?
1: Dice, venga. No sé si Digital MEO está... Joder con MEO. Digital METEO.
0: METEO. Meteo, Meteo. MEO eh, parece un poco raro que digas.
1: Digital
2: METEO es Emilio Rey, es meteorólogo.
1: Dice, venga, necesito que me convenzáis de que esto es magufería. El, y luego tiene ahí me, este, enlaza una web que se llama Solar System Geometry Index. ¿Dónde? Están pronosticando los terremotos, por eso es una lástima que, que no te Ita, que me, ac me acaba de escribir, creo, al mensaje. Eh, está reiniciando, está, está a ver si.
0: Ojalá lo
2: consiga. Eh, Yo mando un besito a Emilio. <risa> a ver si está ahí el...
0: Es meteorólogo, ¿no? Me,
2: meteorólogo.
0: Mete... Es de, en catalán. De la
2: Meteo. Ah, mira, quién,
1: ¿quién ha dicho la, la catalana de ahora?
0: Ya, ahora se me ha escapado.
1: Bueno, a ver, que, pues eso, que, el que no es
0: meólogo, que no es meólogo, Carlas. No, no, no. eso es importante. Sí,
1: sí, son, no sé, lapsus. A ver, a ver, es que a ver. He bebido, a ver, qué tipo he bebido de... mucha agua, será por eso. Intenta Mira qué taza más bonita.
0: A ver qué taza más bonita sí, tienes. Sí,
1: claro, mira. Ah, mira.
0: Claro. Oye, mira, desde aquí sí, podemos mira. saludar también a, a Marisa, que se ha ido a Naucas con la camiseta de Geocastaway, que yo creo que Marisa es la, sí. la persona que nos con hace Nico más Trump. publicidad del mundo. Con Icutram.
1: Por cierto, que visto, ¿no van aún este año a la charla? Ah, no,
0: no me he fijado. ¿Hay
1: alguna de geología? Le he preguntado, ¿eh? lo he preguntado ahí en el grupo de Telegram. No.
0: Creo que no, había el año pasado o este, no me acuerdo.
1: Pues no, yo creo que no, sí, fue el año pasado. Sí,
0: desde aquí también yo llamo para que, que avisen también a, a gente cómo salir con una geóloga o cosas así para ir a Naucas, que creo que harían súper bien también.
4: Uh -huh.
1: Venga, a ver, concentración, que esto tiene miga. Me enlaza, o nos enlaza en el chat, esta página del Solar System Geometry Index, donde intentan pronosticar los terremotos con días antes basándose en precursores electromagnéticos, zonas con fallas inestables y, ojo, la geometría de los planetas la, y las conjugaciones entre ellos y bueno todo, es, todo este tema.
0: ¿Y el Zodíaco entra ahí o no?
1: Sí, claro. Si es la conjugación de los planetas, entrará... Porque a si
0: tienes parte. ascendencia Saturno, normalmente tienes más posibilidad de que pasen.
1: Y la página entra es? y está todo ahí con datos y tiene... Bueno, a ver... A ver. Pero no serán... Buenas, ¿eh? Cuidado, ¿sí? no serán... Sí.
2: Espera, pero no serán ter... eh, a nivel solar. No, no eran temas solares. A ver si son los... Especie de terremotos que tiene el sol.
0: O los martemotos. ¿no? Mira, aquí estoy compartiendo. A ver si la... eran martemotos.
1: Estoy compartiendo la pantalla. Aunque sea contraproducente porque les estemos haciendo ahora mismo un poco de publicidad a esta gente. que mmm,
4: bueno, yo si veo no, lo de comer fósiles.
1: No veo, no voy a negar la ma... Voy a hacer como la NASA. Voy a decir, sí. bueno, no voy a negar, no voy a negar que, que, que sea uh, mentira. Pero... Ah, mira, sí, que tenemos ahí. Yeah. Sí. Bien, bien, porque mira es que quiero este tema tengo, tenemos que cerrarlo contigo porque
0: sufríamos por ti. ya. No no al contrario. Super... Las actualizaciones
5: que se instalan en los momentos más inoportunos. Ah, más no, pero...
0: se me suena. en Mi Queda... Linux también pasa eso.
1: Ves cómo sabía yo que compartir pantalla de Discord podía pasar algo. Queda pendiente Aunque esa imagen o me la mandas por Telegram si quieres, pero ya ahora no hacemos otro programa otro día.
5: Mandé por el chat, no llegaron ah, los dibujos.
1: ¿Mandaste al, al...
5: en el, el el chat de aquí de no el chat de aquí de Discord? Ah,
1: no, Espera, mandámelo sí. a Telegram porque Ah, sí, sí que llegó, sí que llegó. Vale, pero es que el chat está sí. en directo. El chat va a salir en directo y no bueno, a ver, tampoco tenemos nada escrito ahí. ¡Wow! ¡Me viendo.
2: encanta! ¡Me encanta! Vale. Se entiende súper bien.
1: Pero ahora como... Debería guardar imagen, venga. Ahora en el directo creo que todavía no veis nada. Que no se me vayan. Ya vamos a volver a lo de los planetas y los terremotos. Tranquilos. Pero
0: no queremos eludir el tema, pero...
1: No vamos a eludir el tema. Estoy descargándome las imágenes para compartirlas. Oye,
0: y... y... Y esas letras que salen en, en los sismogramas, eso es un lenguaje secreto que tenéis entre vosotros. Colcho, Tao, Nahua, Zo.
1: ¿El qué? <risa> ¿Qué
2: estás diciendo, <risa> What the fuck?
0: What the fuck? Eh,
2: ah.
0: En lo que nos han enviado ahorita, que hay unas letras ahí BACAO, BACAO. Son los, los
5: Son los códigos de las estaciones sísmicas.
0: ¿Veis cómo es un código? Son los nombres. Son los nombres.
1: Ahora mismo yo Son los nombres
0: que le otorgan los. Son los nombres de las estaciones alienígenas, ¿no? Zeto. No, Jon. A ver. ¿Jones, Esos son
4: ejemplos
5: nada más para hacer una idea de cómo.
1: Aquí está la imagen. Venga, va. Pensad que hay gente en audio solo, ¿eh? Esta es la imagen que estabas comentando, ¿no? También antes. Pero esto es. Esto, sí, eh, aquí llego. Esto es una transformante.
5: Transformante, sí.
1: Así,
4: bien. El
5: dibujo que estaba enseñando antes es una versión un poco más en sucio de esta. Pero la idea es: tenemos un círculo dividido en cuatro cuadrantes, eh, línea vertical y otro horizontal. Y los cuadrantes superior, izquierdo y inferior, derecho son blancos y los otros dos están pintados de verde ver es que si el terremoto ocurriese en el centro del círculo tenemos una serie de estaciones sísmicas a su alrededor y para cada una de ellas pues eh, miramos si la primera llegada de las ondas sísmicas va hacia arriba o hacia abajo sabemos que si va hacia arriba eso indica una compresión y va hacia abajo indica una eh, dilatación entonces en base a eso pues podemos colorear el el cuadrante que corresponda Pero, claro, este es un caso, como decimos, es una falla transformante que son las más fáciles de ver porque tenemos una falla en la que un, los dos lados de la falla se desplazan lateralmente uno con respecto al otro, entonces es la más fácil que, de ver sí. si pones la otra imagen un momentito, sí, es
1: tan fácil que la veo yo, imagínate si es fácil <risa> esta ya no, esta ya no la veo no, a ver, a ver ahora que me, que me lo explique a lo mejor
5: tenemos lo que estaba diciendo Oscar antes de con los dedos de apretar ¿Y qué, eh, qué pasa con los esfuerzos cuando este, aprietas? Este.
0: <risas> tenemos un, a ver, si a ver, si a ver si la ve, la veis, entendéis. Abajo en la izquierda tenemos una bola que tenemos dos rayitas blancas afuera y la parte de donde pone nivea en el centro. Entonces está
1: el cuadradito.
0: Entonces, ese centro, si desde los dedos son las flechas que hay en la zona blanca, si vas hacia la zona negra, ¿qué hacen los dedos? ¿Chocan, no, Carlos? ¿O, o eso aún no lo ves?
1: Sí, claro que chocan. Pero chocan ah, siempre. Vale.
0: No. No, ahora ponte la de la derecha, que tenemos el centro blanco y dos negros a los lados. Tenemos dos la niveles a los
1: lados. Sí.
0: Sí. La que... Sí, pones los dedos abajo solo blanca. hay
1: una franja eh, blanca solo
0: y a la derecha hay dos negras ¿no?
1: Claro sí entonces sí. tengo que poner retirar, los dedos. tengo que sacarlos los no, no, dedos.
0: ves que se, ves que se si vas hacia el lado oscuro de la fuerza siempre te queda claro
1: vale vale pero entonces eh, que nunca puedes fallar con la esto. de abajo a la derecha es falla normal
0: la de abajo la de... Me lo tienes que decir tú, va. si lo has entendido, me lo tienes por que
1: Por eso, decirte. según yo, es una falla normal.
0: Correcto. Es una y la de arriba
1: afuera. a la derecha sería inversa.
0: Muy bien. Ya Muy bien.
1: ahora lo estoy entendiendo.
0: Hasta ah, así. Ahora de aquí lo... Saldrás. De aquí saldrás
1: con el máster si es que... Bueno, pero es más fácil decir que, que las partes negras son distensivas y las, Exacto, lo que está haciendo blancas, Pedro con la pelota Espera, que se ve pequeño. Espera, espera, que te hago... Pues ¡Ah! La pelota de Peppa Pig. Yo lo entiendo mejor, Oscar. Yo lo entiendo mejor, Oscar, si me dices es que lo blanco es compresivo. Vale, pues a, lo, donde está lo blanco, aprieto. Y lo negro Exacto. es distensivo. Ah, bueno. Pues donde está ah. lo negro, lo, lo tiro para afuera. Lo, así lo entiendo mejor ah. yo, yo, ¿eh?
0: Pero, yo. pero tú, ¿por qué no eres friki? Yo como en internet está lleno de frikis de Star Wars, si les dices siempre hacia el lado de la fuerza, que es el lado negro, ya está.
1: Pues yo, yo entiendo mejor diciendo, tú coge el lado negro, es un Mira, lado, y el otro lado negro, yo día, los negros Un día se, se, se lo separan. expliqué a
0: Mario, sí, lo entendió la primera,
1: o sea que vale, buto, bueno, pues, más, ver, no hay problema. Yo lo he entendido de otra manera,
3: pero ya lo he entendido.
1: A ver, Pedro, que no, estaba, no te he visto qué hacías con la pelotita. La pelota ya
3: aprietas, ¿eh? se estira arriba-abajo. ¿Vale? Sí,
1: pero ahora tú estás apretando las partes blancas. Tus manos Blanca, estarían en las partes blancas.
3: Y apretando ¿Verdad? la parte negra. Y la parte, la parte negra sería esta, que se está extendiendo, digamos, se está estirando. ¿eh? Esta Se está comprimiendo. Ahí, vale. ahí, Eso sería una falla inversa. Falla normal sí. cuando, el, cuando el eje principal eh, o sea, falla inversa es cuando el, el eje principal del cuerpo es eh, horizontal. ¿Apretando? Y Cuando el principal esfuerzo es de vertical, es más falla formal. Mm, no eso me es. acaba de gustar eso porque. A ah, Oscar no la, le gusta la, esto. ¿eh?
0: La pelota la puedes girar y depende de la ubicación de la falla.
3: Horizontal o vertical. Tienes que. <risa> <risa> bueno, pero bueno, me, me ha quedado otro, claro. Luego hay movimientos raros, ¿no? Y siempre hay. Eh, pero en un caso como este, donde se ve que. Eh, la parte central va desde, desde la parte de arriba hacia abajo, en un en continuo. Eso sí. pero Son fallas normales, inversas, puras.
0: Yo es que ya os digo, sí. a mí, Mario, para enseñarme quién era Star Wars y Star Trek, sí. me explicó una cosa que a mí sí. se me quedó clara. Star Wars son los que sí. llevan el, el...
2: La batamanta.
0: La batamanta, ¿cómo se dice? ¿El, batir? El,
2: albornoz, el... el albornoz. El albornoz,
0: eso no me salía la palabra. El albornoz. Y los de Star Trek son los que llevan el pijama. Y yo desde entonces Exacto. ya lo he entendido. Era como, ahora lo pillo. Hace tantos años que no sabía cuál era cada uno. Pues esto es igual.
1: Bueno, porque cada uno necesita su propia...
0: Regla memotécnica. Sí,
1: su propia manera de, de explicarlo. Pero ya ya Pero eso, acordado siempre... Es que yo lo siempre intentaba vincular siempre. El lado que...
0: oscuro de la fuerza. Es que la, la frase lo dice. No te pases al lado oscuro sí, sí. de la fuerza. O sea que yo la fuerza va hacia me, el me, negro.
1: me voy a guiar más por los colores yo. Me, creo que me voy a aclarar más.
0: Mientras tú veas no. la pelota y sepas lo
1: que interpreta. ¿no? Sí, o sea, el blanco se comprime. Eh, la, la parte negra es eh, distens, 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 distensiva. Y ya está. Para mí, eh, es mi, mi razonamiento. Bueno. No, sí, no, ibas a, creo a que Ita iba más. a decir
4: algo, ¿no? Sí, no ah,
5: sí, que las pelotitas de playa que vimos antes para este terremoto de Marruecos eran un poquito más complejas. Que Pedro justo dijo que cuando se ve el, como el principio y el final de las líneas, justo en los extremos de la pelota, no se ve la cruz donde se cortan esos planos, Aquí los tengo. Eh, que son pues falla normal o falla inversa, pues casi que perfecta. Pero cuando se ve un poco esa cruz o se ve eh, como más rotada, pues suele haber cierta parte de falla transformante. Claro. De hecho, en este caso se, es una falla principalmente normal, pero hay cierta componente de, de desplazamiento lateral. Por eso, Esto, la, la realidad nunca es perfecta, una falla transformante perfecta o, o normal o claro inversa que, perfecta, siempre hay un poquito a más eso, de complejidad. ¿no?
0: Nosotros siempre mostramos los ejemplos de una falla inversa, una falla normal, una falla transformante, eso es muy raro, pero normalmente ¿no? la realidad lo que tienes es cosas conjugadas, ¿no?
5: Uh -huh. Siempre hay
0: Y luego en la pelota de playa, una cosa que a mí siempre me ha gustado es que te ofrece dos soluciones de cómo puede ser la falla. Entonces tú cuando pues,
5: estaba pensando te... hace unos minutos eso. Ah,
0: mira, pues explica lo que yo, eso no me suena, pero seguro que tú lo sabes explicar mucho mejor que yo, que no tengo ni idea.
5: En, en la. sí, es que es una cosa que justamente es, es importante. Eh, en la pelotita que vimos antes, la falla transformante perfecta, que se ven ve los cuatro cuadrantes perfectos, ah, ya te la busco. Eh, a priori, sin, sin información adicional pues, del contexto geológico, sin conocer un poco la zona, es imposible distinguir cuál de esos dos planos es la falla y cuál es el, el plano conjugado, el, eh,
4: el, necesitamos si información externa.
5: Claro, entonces, por ejemplo, si tú sabes que en, en la zona del Alto Atlas en Marruecos las fallas conocidas se alinean más o menos en una dirección suroeste-noreste, pues es que el plano de fallas probablemente el que se alinea más con esa, esos sistemas de fallas y el otro será el, el plano conjugado. Siempre necesitas algo para poder distinguir, porque, eh, por ejemplo, el... el hay la geometría de la falla que se mide en base a tres ángulos. Está el... La verdad es que no me acuerdo cómo se llaman en español. En inglés son strike, dip y rake. El ángulo de strike es la orientación del plano de falla con respecto al norte, que lo da justamente la pelotita también. Es el ángulo medido desde el norte en sentido de las agujas del reloj hasta encontrar el plano de falla. Pero siempre y cuando ese plano de falla esté inclinado hacia... O sea, si tú estás... De pie sobre el plano de falla, te tiene que quedar la pendiente del plano de falla hacia tu derecha. Uh -huh. eh, si te quedas hacia tu izquierda, pues sería el opuesto. Tienes esa ambigüedad ahí eh, que en las señales sísmicas, pues no la podemos resolver. Si estás tú de pie sobre el plano de falla, pues puedes ver hacia qué lado se inclina el plano de falla. Podrías saberlo, pero en las señales eh, no lo sabemos.
1: Uh -huh. Se necesita y una componente estamos... de conocimiento de, de, de la zona.
0: Sí, dijésemos claro. eso, la pelota de playa te da una idea de lo que ha pasado ahí, pero hasta que no tienes la información local de la gente de allá no, o de la gente que ha estudiado esa zona, no sabes bien qué solución de playa. Siempre te da La pelota de playa siempre te da dos opciones y no sabes cuál de las sí. dos puedes coger hasta que no tienes información sobre el terreno. Y te quería preguntar que una cosa que esto, esta vez me ha flipado un poco, cuando hubo el terremoto de. de que no sé si esto. creo que se escapa un poco de tu campo de estudio, pero para saber si te suena. Cuando hubo el terremoto de, de Marruecos, había un chico italiano que iba diciendo que. bueno, iba sacando modelos de lo que creía que sería el, el modelo INSAR que sacarían a partir del satélite de de eso que satélite lo saca eh, el Copérnico sería es no sé si sabes si hay gente que trabaja en eso en modelos previsibles a partir de cuánto habla de eh, en el fondo en el insar lo que sabes es cuánto se ha hundido un lado y cuánto se ha alzado el otro no para hacer de una manera
5: sí no he visto ningún modelo definitivo todavía. He visto una, como la, la primera imagen procesada que ha salido ya hace unos días de, de INSERT, de interferometría de radar. Y parece que la falla, eh, o sea, la, que la ruptura ha sido ciega, que no ha llegado casi a la superficie. O sea, no se espera que vaya a haber mucha ruptura visible en la superficie. que eh, Esto es otra cosa que también puede haber contribuido a que los daños fueran tan grandes al terremoto, se, los modelos que hay de momento, parece que la ruptura comenzó en la parte baja de la falla y se propagó hacia arriba, hacia la superficie, pero no llegó hasta uh -huh. la superficie del todo. Y otra cosa es que también parece que la, la ruptura comenzó eh, al suroeste de Marrakech y se propagó hacia el noroeste, justo en la dirección en la que está Marrakech, con lo cual puede haber habido cierto efecto de direccionalidad que haya hecho que los daños en la ciudad fueran un poco más severos de los que eh, cabría esperar, como cuando te ponen eh, como hay un altavoz muy grande y el nivel de intensidad del sonido que tiene si estás justo delante del altavoz no es igual que si estás detrás o por los lados pues es algo así, Entonces, ya estaba justo delante del, del altavoz en este caso eh, los modelos esos de INSAR lo que he visto preliminar es que no va a haber mucho desplazamiento, mucha ruptura en la superficie, no sé eh, daban creo que daban varios metros pero en, en profundidad eh, no sé si eran 5 metros en un plano de 20 por 15 o algo sí, así eh, pero, 4
4: metros, sí.
5: pero, pero no llega hasta la superficie
3: y eso lo dice también en el artículo de que os pasé de la gente Sync, donde sí. dice que efectivamente los modelos de interferometría pues mostraban que no había o que, a ver, se estaba buscando ¿no? dónde podría estar pero que no parecía que hubiese
4: rotura la estar escondida Sí.
3: Y al no linienes, salir en superficie, linienes. eso también es importante porque, claro, eh, los geólogos de dentro de yo qué sé, 100.000 años, eh, pues van a ver un nivel, imagínate que lo pudiesen ver, eh, donde ven que, que hay destrucción de edificaciones en una época más o menos eh, con, continua, eh, pero no van a ser capaces de ver eh, qué fallas al que se movió pues no van a saber de dónde porque está escondida.
4: ¿eh?
3: Entonces, bueno, así como en otros sitios sí que podemos relacionar una falla concreta que nosotros vemos en superficie con un terremoto determinado.
4: ¿eh? Uh -huh. En el
3: pasado. Entonces, pues en este caso eh, lo van a tener más complicado. Pero bueno, ese ya será su problema. Muy bien.
4: Muy
1: bien. Pues no sé si queréis...
2: Lanzamos la pregunta esa de...
1: Cerramos el programa con, con esta pregunta porque tiene, tiene miga y quería que estuviera Ita además porque a lo mejor sabe de esto. Eh, a ver, eh, venga, pregunta. Bueno, ya la había leído pero no, no, todavía estaba reiniciando. Necesito dale, dale. que me convenzáis de que esto es una magufada. El, y nos enlaza a una página web que se llama Solar System Geometry Index, que intenta pronosticar los terremotos antes de que sucedan, con precursores electromagnéticos, zonas con fallas inestables, geometría de los planetas, conjunciones entre ellos, etc. Entonces, estaba antes compartiendo la pantalla y tiene, pues sí, tiene, tiene información, de, dice que el Solar System Geometry Index... Is the Computation eh, es una, un sistema de computación basado en valores específicos de la posición geométrica de los planetas, la luna, el sol, dentro de un tiempo específico. Una convergencia crítica geométrica crítica se, eh, se infiere aquí en un gráfico como un pico que puede indicar un evento de actividad sísmica ¿Qué va a suceder? Upcoming, larger, más grande. Un evento sísmico. Usualmente dentro de 3, 4 días desde el momento del pico. Entonces aquí hay gráficas y tal. Mi pregunta podría ser, bueno, y también te predice el lugar. Y dice, dice Digital Meteo, que sí, que dan las zonas. De hecho, dieron la zona de Marruecos tres días antes. Esto, esto quiero verlo yo. Quiero verlo yo que la ha dicho. Porque que digan que va a haber un sismo de 6 grados, pues yo también lo puedo decir.
5: Magrisa. Grados, grados.
1: Ah, perdón. Bueno, ya es grados. ¡Ah! Ay, mira, eso suena es muy mal. De magnitud 6 o 7. De tal magnitud. En, en, estadísticamente creo que lo ha mencionado ahorita además estadísticamente suceden cada día sismos de todas las magnitudes obviamente de magnitudes muy altas suceden menos pero tampoco tendría mucho mérito poder decir que va a suceder lo que tendría mérito es decir sí. que, con qué magnitud y, y, y en qué lugar dice el <risa> medio que sí pero, pero bueno que, que quiero verificarlo yo eso
5: esta gente juega mucho con eh, sesgos cognitivos y sesgos de confirmación eh, que tenemos las personas. Somos buenísimos acordándonos de las cosas que nos interesan y olvidándonos de las que, o sea, las cosas que confirman nuestra creencia nos acordamos muy bien y de las que no las confirman nos olvidamos enseguida. Eh, cuando eh, o sea, tenemos que tener en cuenta que. A ver, estos son los mismos que también salieron diciendo que habían predicho el terrem los terremotos de Turquía unos cuantos días antes, eh, pero ellos lo que dan son unas áreas muy grandes, normalmente dan, ponen unos mapas de unas zonas que tienen mucha actividad sísmica y con lo otro que es dando muchas predicciones, ellos lanzan montones y claro, si lanzas muchas, 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 pues eventualmente pues vas a tener eh, alguna que de en el blanco un reloj parado da la hora bien dos veces al día. Pues esta gente es un poco igual. Tenemos que tener en cuenta que todos los años ocurre como mínimo un terremoto de magnitud 8 o superior. Entre 15 y 20 de magnitud 7 a 7,9. Eh, unas 10 veces sí. más, unas 130 de magnitud 6 a 6,9. Sí. Y así seguimos multiplicando por eso. Serían 1.300 de magnitud 5 a 5,9. O sea, 1.300 al año de magnitud 5 a 5 con eso, son terremotos ya de un tamaño bastante grande en todo el mundo. Entonces, ¿qué probabilidad es de que tú cojas una zona sísmicamente activa y digas mañana aquí va a haber un terremoto en esta zona de muchos cientos de kilómetros por muchos cientos de kilómetros, donde sabemos que hay mucha actividad sísmica? Pues las veces que fallen, nadie se va a acordar, porque nadie está pendiente, pero las veces que acierten se va a servir y va a salir en todas las en todos los medios y en las redes y demás, y, y de eso se va a acordar la gente. Pero de las otras 250 veces que fallaron, de esas no se acuerda nadie. Eh, y el tema de utilizar la posición de, la, de los planetas y de los astros y esto para predecir terremotos, se ha estudiado hasta la saciedad. Por todas, se han hecho estudios estadísticos súper serios y no se ha encontrado ni ninguna prueba eh, sólida que diga que eh, cuando está la luna en el sitio X y Júpiter en el y y el sol en el Z, pues eso hace que los esfuerzos en la tierra cambien de alguna manera para que en un sitio concreto, además, estas distancias a las que están los planetas, los, los astros en general, son distancias enormes. ¿Cómo, cómo va a hacer que se alineen de tal manera que afecten a una zona muy pequeñita de la tierra? Porque no afectan a todo un hemisferio. Entonces tienes una probabilidad más alta de terremotos en todo ese hemisferio de la Tierra. Pues no lo entiendo. Digamos eh, sí, sí. que, que no. Que...
1: Siempre me acuerdo de la frase de Carl Sagan en el Cosmos Original. Hay una parte que habla de, de la cosmología y tal, y en uno de los capítulos, y dice, dice una parte, dice, tiene más en un parto. O sea... Por el efecto del zodíaco en las personas, ¿no? De que Júpiter y no sé qué, y este es Aries y Piscis Y decías Sagan en ese capítulo, te, ¿tiene más influencia sobre este bebé, la partera que está ahí? por el, ¿Más influencia gravitatoriamente? Por, por inter, bueno, por todo el tema sí. que el planeta Saturno, que está pues muy lejos, no está muy lejos entonces te, tiene una importancia más uh, más destacada más notoria la, la partera ¿no? que, que, que está ahí, que, que los propios planetas, decía él ahí y tenía otra cosa que quería decir y no me acuerdo, ah, es con lo que estabas comentando con lo de que siempre aciertan y tal, eh, porque meten pues sí, tiran la red ellos tiran la red entonces, claro, tienen que acertar, igual que el, que el timo que hacían, y me acuerdo también de los que hacían timos y estafaban a la gente acertando siempre en, en las acciones que iba a comprar. Porque mandaban mil correos, mil, y 500 decía que esa acción iba a subir y los otros 500 que iba a bajar. La acción subía. Vale, los 500 en los que yo mandé que no, que dije que iba a bajar, ah, eso es fuera. Me, voy, me centro en estos 500. Y ahí lo mismo. Iba segmentando. Claro, había al final un porcentaje de personas a que le había acertado todos los correos. Todos, por cuestión de estadística, ¿no? Claro. Porque solo solo se, en los que acertaba era los que le iba mandando el correo. Y al final conseguía que alguno, pues dijera, este tío, este tío predice. ¿Cómo va a ir esta acción? De una manera increíble. Y ahí perdían el dinero. Y sin haber profundizado en cómo va esta gente, cómo actúa, pero a priori pues no parece que tenga que tener... Además, oh, ah, esto, esto es lo que quería también decir antes. Si esto funciona, ¿por qué no están salvando vidas usando este método?
2: Sí, exacto.
5: Porque no han ganado... Todos los premios, ¿habéis? El, el premio Nobel de, de la paz y de, la, y de ciencias y de todo, o sea, todos los premios ¿habéis? están for,
1: forradísimos. 2.500 personas han muerto ahí, más toda la Pero... gente que muere en, en todos los sismos. ¿Por qué, si esto fuera así, que lo puedes saber? ¿Por qué no mm. Incluso con ese margen de cuatro días, incluso si supieran, no, es que, que tenemos cuatro días, va a haber uno en cuatro días. Bueno, pues incluso así. Se hubiera sabido mucha gente. Incluso así, podría decir. Bueno, es que sí. el margen de cuatro días va a ocurrir.
5: Pues, sí, puedes evacuar toda la ciudad de Marrakech en claro, cuatro
1: días. ¿Por qué no se está aplicando este método? ¿Se ha sometido a revisión por pares esta, este estudio? No lo sé. Yo pregunto. Eh, lo dudo.
2: Pero, a mí me eh, suena un poco a lo que hace el muchacho este, que dice que predice tiempo y no lo predice, ¿no? Que luego siempre se quedan con lo de que predijo Filomena y las mil veces que de, te está diciendo que va a llover y no llueve, ¿qué pasa?
5: Igual. Veo en el, en el chat que dice Digital Meteo que, eh, que había dicho en la zona de Marruecos y que nosotros dijimos antes que esa zona no era propensa pero es que en esa predicción que hizo para la zona de Marruecos no, no estaba señalando la zona del Atlas estaba señalando la zona de la falla de eh, Azores-Gibraltar, que sí arriba. que es propensa a la tener terremotos. Estaba claro, Exacto, claro. estaba señalando arriba. De hecho, el, ese vídeo, el que ha puesto el enlace, lo había visto y la, la elipse violeta, así como de mayor probabilidad, está justo en, en la zona de, la de esa falla, que es una zona de mucha actividad donde constantemente hay terremotos. Y también otra pregunta es, ¿los planetas, y, y todo esto no se mueve particularmente rápido. O sea, yo hago una predicción de que de aquí a cuatro días va a haber un terremoto. ¿El día 5 se van a haber movido tanto como para que de repente esa probabilidad desaparezca? Uh, eh, no sé. No. Hay, hay muchas cosas.
1: <risas> bueno, esperamos haber aportado datos sin haber... Yo no conocía esta, este caso, pero bueno, suena pues a, a, a lo que dices tú, ¿no? Sesgos, sesgos y utilización de, de sesgos de confirmación y sesgos de todo tipo, de todo tipo, porque ahí recomiendo al libro de, de James Randi, tiene, buscar libros de James Randi, que era gente, bueno, gente, era, un per, era una persona que desenmascaraba a... a Amagufos, ¿no? Y tiene algún capítulo específico que trata, me acuerdo, el de los zauríes, que también tela. Y hacía experimentos para ver si los zauríes encontraban agua. No acertaron ni una, o sea, pero ni una. Y creo que hay vídeos hasta en YouTube de los experimentos de James Randi que, que están muy bien. Dos horas y media. Mira tú, mira tú que yo pensaba, digo, voy a sacar el tema de Libia, vamos a hablar de las UAP, de, de, los, de los extraterrestres de México. Oh. Mira de todo lo que pensaba que quizá nos daba tiempo a hablar, pero ni de broma. O sea, vamos a hacer otro programa, quizá otro día. Porque, sí, porque vale. Porque da, mira, hay tres, ya he mencionado solo tres temas que creo que están bastante de actualidad que ¿verdad? pudieran ser interesantes hablar. Así que, eh, pues gracias a todos, lo dejamos por aquí, ¿no? A todos los que os habéis pasado por el chat, los que nos habéis dado follow. Estamos empezando este canal en Twitch, Imagina, Llevamos 15 años de podcast, pero como hay que adaptarse a lo nuevo, pues empezamos. ¿15 años ya? Madre será mía. sí, la decimoquinta temporada vamos a empezar. Yo digo, yo digo que si hicieran... Éramos jóvenes, ¿eh? Si buscaran los podcasts más viejos de, de España, que estén en activo, yo creo que estamos, tendríamos que salir en el top 5,
0: ¿eh? en, en el top 10, ¿no? Es el único no, sitio donde no,
1: estamos. Top 5 top todos. Claro, no conozco todos los podcasts, pero sí sé de los que empezaron, porque empezamos muy pocos. En aquella época, 2009, todo no eso se sabía. Mal. En
0: aquella época no, todo era mal.
1: No se sabía ni que era un podcast. Estoy haciendo un podcast. ¿Qué? Es que es verdad y encima de, de hecho, geología, me un podcast de geología en el 2009, esto está loco man. a mí cuando empezamos
0: me costaba, yo decía podcast. ¿no? podcast. podcast me, me, el la, Oscar. La
1: como eres Oscar el podcast.
0: hay una de ahí que no sé por qué está
1: podcast. pues sí, sí decimoquinta temporada y pues esta temporada toda la temporada vamos a estar retransmitiendo los mensuales y, y a mí me está dando por empezarme a hacer directos y ya me está gustando y con, y Sara, caso, ¿no? y con Sara, hasta incluso estamos haciendo gameplays. Sí, nos lo
2: estamos pasando muy bien y vamos a repetir. Quizás se
1: pasadita por ahí que ya nos he mencionado el Lorizon.
4: Eh, sí. <risa> si yo tengo
2: y... que investigar las tierras subterráneas para buscar misiles en Baldur's Gate, así que tenemos que hacer bien, un día mi, una de esas. Mi,
1: mi, se me pues yo ya me he anotado el, ¿Sí? el Horizon y, y, y os aviso, Ita y, y, y Sara, os aviso y bueno, que se quiera pasar.
0: Podríamos quedar para, para comentar una foto, ¿no? Ponemos una foto al lado y vamos comentando. Mira, no, pero es que el que otro día yo... estuvimos... Pliegue, con... no, yo creo que no, hay una falla. Claro,
1: es que no sale hicimos, muy genial, ¿no? Hicimos ¿no? Algo mejor. Comentamos la geología de un juego de rol ficticio. Eso es lo que hicimos el otro sí. día con Sara.
2: Mientras dábamos un paseillo por allí. Creo que todavía está. Recuerdo
0: ¿eh? hace muchos años que tenías una entrada, Carlos, de la geología de Juego de Tronos o la geología de El Señor de los Anillos,
1: ¿no? ¿Sí?
2: Yo, Yo creo es. que habéis visto una de esas.
1: Me suena, ¿eh? No sé. Tendría que buscarlo porque ya no me acuerdo. Puede ser. ¿Puede hay, ser?
2: hay varios
5: papers so paper sobre la geología de videojuegos. Eh,
4: son, son
5: bastante geniales que hablan de no solo de Minecraft, sino del de, de Legend of Zelda y de otros videojuegos populares y esto que comentan cómo de bien representada está la geología en los videojuegos y cómo se traduce esto en que la gente pueda tener más acceso a conocimientos sobre geología y demás eh, y en, en la creo que es o en el congreso de Lago o en el de LAB, uno de los dos o a lo mejor en ambos, hay sesiones eh, específicas para hablar de la geología de los videojuegos ¿Así es? Eh, que me parece una chulada
0: Qué guay. Oye, Carlos, sí. ¿qué te parece si el año que viene en vez de gastarte toda la pasta de GeoCastaway para este viaje me pagas a mí el viaje al agua y me paso el fin de por ahí viendo estas cosas que cuenta Ita? Sí.
1: Bueno, a mí me parece
4: excelente sí. Solo y
2: si a... no, otro día podemos hacer otra cosa eh, comparto la pantalla de Unity mientras creamos un mundo digital para videojuegos
4: también
0: está guay.
2: Haciendo También nuestra propia geología.
0: Eso de, mira, aquí hay una hay una cadena montañosa, o sea, aquí debe haber una, un límite de placas que choca y no sé qué. Y así te montas toda la idea de, otro, del mundo
1: ese. Sí, sí. No, pero el otro día estuvo chulo porque pasamos por granitos... Pasamos, había un granito que tenía una cueva y pasamos del granito, sí. que, bueno, parecía granito, y entras, pum, sí. cástica cuevas cásticas pero estupendas ahí, ¿eh? con estalactitas, estalactitas y estalagmitas.
2: Además ves esa formación, ves esas gotitas cayendo de las estalactitas, bueno, sí, espectacular. Sí, sí. Mira,
1: ¿pueden haber estalactitas
2: y en...
0: estalagmitas Sí,
4: Gate ¿en, en, en serio, está muy bien.
0: ¿En granitos, Pedro? ¿Pueden llegar a ver estalactitas y estalagmitas...? Me invento, ¿eh? No tengo ni, potencia, mí, no ni idea. No creo.
2: No, no, los no, son calistas.
0: Que precipiten ya ya precipiten... Pero... Hay
3: procesos de disolución más o menos eh, así en rocas ultramáficas. En Pizier, ¿Mm? herbe, se ven... A veces parecen como las piaces o algo así, la, la superficie de la roca. Pero granitos, pues... Mmm, no
0: sé que alguna parte del granito se deshaga más y que se, se precipite luego no no
4: yo diría a que ver
3: lo... Lo que es que sí que hay sí que hay lo que llaman miarolas y cavidades eh, pequeñitas uh -huh. eh, que quedan que quedan sobre todo en los momentos últimos de cristalización porque es cuando hay más fase eh, fluida digamos separada del del fundido y esa especie de, como de burbujas de, de líquido, ¿eh? líquido acuoso, no líquido magmático, pues digamos que puede, puede llegar a precipitar y se forman pues como, pues, como
4: eh,
3: geodas más o menos grandes, ¿no? Y con una mineralogía más o menos compleja. Y esas geodas pues tienen sus, sus cristales que, que caen, pero son más tipo grusas que. No, vale, no, vale. no serían equivalentes a ¿no? una estalactita o una meta sería vale. otro mm. proceso diferente veo vale, que están
1: vale, las vale. votaciones de las spot que nosotros no somos muchos de premios al inicio sí, que nos presentábamos luego ya pasábamos de todo pero... y este año nos hemos apuntado a, a los premios Evox y las spot ¿Y um, pero dice aquí que ha terminado dice de arexi ha terminado ya la votación
2: no, 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 sigan las votaciones. Que él, ah, sí, vale. ha terminado ya. Espera, que medio. Yo creo que no.
1: El público, pero bueno. Si a queréis, ver, que ah, lo miro, lo
2: miro. Estoy entrando en la página.
0: Si queréis, nos podéis votar a posteriori. A
1: Acespot, título póstumo. A spot.org y ahí podéis <risa> podéis poner, pues, esto, el podcast. Creo que hasta wey. Pero bueno, los premios, Hasta la
2: cuando son... Si hasta el hay... día 15 a las 23.59, efectivamente. Ok.
0: Ah, mire, pues hoy es 16 ya. Madre mía, ¿qué me pasa? Por eso, que decía Pero que se, puede,
2: se puede volver a votar en la fase final, a los finalistas.
1: Bueno, ya lo recordaremos. Bueno, me lo recordarás tú porque yo ni, ni, casi no lo, no lo miro esto ya de los premios. Que recuerdo que ganamos un European Awards, que ya no, ni existen. <risa> Hostia, qué viejos son. <risa> Dicen aquí que usemos el dinero para Oscar para pa comprar micros y tablas de sonido. Pero bueno, si de momento no, si el, el podcast no da, no da pasta, no da pasta. Pero espera, es que miren, ¿no? ahí tú tienes una, sí, sí. Tú podrías ir poniendo sonidos y aplausos y cosas así. Sí,
2: y el micro de Oscar mola. Y el mío mola. Y el tuyo, y tuyo cargas es una es espectacular. Este es viejo ya también, eh.
1: Hombre, el dinero sería primero para pagar el servidor y el dominio, luego la geoquedada, mm. creo yo que debería ir sí. hasta para ahí porque siempre... Siempre ir a
0: Un buen hotel y no ir tirado por ahí.
1: Y de ahí pues ya si sobra, pues no sé, ya entonces sí, micros y, y cosas. Y Ita no ha ido a ninguna geoquedada, ¿verdad?
5: No, no, no ha tenido oportunidad... Yo la próxima la, la yo hacemos tampoco. por
1: ahí, por Londres y, y, no, no. y lo ¿Hay geoparques ahí? ¿Sí? Porque lo hacemos en geoparques ¿Sabes dónde hay un geoparque? ¿Sí? Te haré el otro día espera Perdona, ya he sacado el tema ¿Hay geoparques? ¿Cuántos hay ahí en Inglaterra? Eh, no.
5: Yo conozco dos Pero eh, creo que hay más Conozco el de las Highlands de Escocia, ah, en Escocia.
4: Mira, Escocia, la... no me importaría ir ¿Ves? Bueno. Yo no quiero
5: ir el de las Islas Shetland que es una pasada ese, el archipiélago entero es un geoparque que es una barbaridad la mezcla de geologías que tiene
0: Mira, ese no es tiene, tiene de todo me gustaría ir ¿ves?
5: tiene de todo tiene metamórfico sedimentario ígneo tiene allí una mezcla loquísima un montón de
0: pero no hay dinos no mm, oh.
5: no dinos no y creo que por el sur también hay oh, alguno... Mario Bravo
2: crazy
0: <risa> me quedo con tres me de momento
2: bueno, no, hay... bueno, pero... <risa> oye,
4: sí, como sería para... marinas con
2: aves que son dinos modernos. Si fotografía aves, a mí me encanta. así que ahí me has ganado.
1: Deben haber
0: frailecillos y cosas de esas ¿vos? Sí.
1: Cuando terminemos de, de hacer las geoquedadas en todos los geoparques de España, entonces empezamos internacionalmente. Y iba a decir oye, que el otro mira... día me enteré, ah, vale. solo es rápido. Que hay un geoparque en Centroamérica, el único en Centroamérica. Y está en Nicaragua. ¿Y, ¿Y dónde está? Y no me acuerdo el nombre exacto, ahora Tengo el Google Earth aquí abierto.
0: Cámbialo, pero está.
1: No, no, está en la frontera con. con entre Honduras y Nicaragua. Está relativamente cerca de, de donde yo estoy.
0: ¿En la ramo o en la RAS? O
1: en... Entre Nicaragua, o sea, está dentro de Nicaragua, pero. Eh, el RAM. otro día me lo dijo, que me lo dijo? Me lo dijeron, me lo dijo precisamente un, un seguidor que nos estaba viendo en un directo que me puse a hacer, Geoparque de Nicaragua, y está en la frontera en, de Honduras a Nicaragua, de mi casa, el otro día lo puse en el Google Maps, digo, ¿y cuánto me voy a tardar yo si salgo? Tardaba cuatro horas y media desde aquí hasta el Geoparque que está en Nicaragua. Río Coco. Río Coco, el primer geoparque mundial de la UNESCO en Centroamérica. Río Coco. Se ubica en Nicaragua, sobre la cadena montañosa central volcánica y representa el octavo geoparque. Oye, y como no tienen
0: una, la laguna de apoyo.
1: Sí, sí. Y yo creo que aquí en El Salvador, si nos pusiéramos las pilas.
0: Mira, también hay. Con algún haya otro algún geólogo. En que que es bonito, ¿no? Sí, Oye, pues podría,
2: la podría la ponerte la las pilas y hacer como como en Cabo Ortegal, que todas las excursiones eso hace el pobre geólogo que está reventado a hacer sí. excursiones. Que... Pero en Basalao tiene club de fans y todo entre la población local. O sea, es brutal lo bien que explica. o sea Y es que lo mejor es que está explicando una geología súper complicada y el tío te lo hace ver muy bien. O sea, me encanta.
1: Pero yo
0: también la, me quedo, con la idea de, me quedo con la idea de Ita de ir a hacer la, la geoquedada ya <ríe> en
2: Sí, vamos para... Sí, 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 sí.
0: ¿Conoces algún sitio bueno, bonito, barato, así para estar todos o no?
2: Eh, ¿Por Reino sí. Unido? Eh, sí, ¿Por
5: las Highlands? Gales, Gales es bastante chulo. Y eh, por el ¿Y, y Parque barato. Nacional de Snowdonia por ahí, es, es más barato probablemente que Inglaterra. Vale, Escocia vale. también es probablemente ligeramente más barato. Eh, y luego también... Esta Irlanda del Norte que podemos ir a ver la calzada de los
4: gigantes. Sí,
2: es así, es así. sí, sí, sí. No, yo ¿Hay... no la tengo vista. Eh? Eh. Yo tampoco. Vámonos. Hay ocho geoparques, al parecer, en Reino Unido. Acabo de
5: buscarlo. ¡Guau! Wow.
1: Mm, qué bien. No, no, si no nos la acabamos. Pero yo tengo la teoría de que un geoparque no, no se crea, se, se nombra. Porque no en un, un sitio que no haya una tradición, porque un geoparque no es solo que tenga una geología bonita. Ahí, en muchos sitios así. Tiene que tener todo un contexto sociocultural, gastronómico y que la gente se sea comas. implicada. O sea que sí, se puede ir construyendo, pero no de la noche a la mañana te levantas. Vamos a hacer un geoparque aquí. Ya tiene que haber un, un, todo ya un, un ecosistema ya creado que exista que digas, bueno, ya solo est haciendo estas pequeñas cosas, esto es una bonita zona para... Para a mí me ha gustado
2: eso cosa... de que en un geoparque se tiene que comer bien, o sea, yo ya con eso ya...
1: Sí, no, no, en serio, tengo las gui... tengo... me descargué todas las, todas las guías de... de lo de los geoparques y todo lo que tenían que llevar porque, pues sí, como...
0: Sí, si hubieses venido en la geoquedada... ¿no?
2: Eh, sí, en la geoquedada te lo co... nos lo contaron.
0: As no así, así es, así es, nos lo explico Así
2: es, sí, sí, sí que, no que hemos... bien explicarse
0: hombre madre mía que una cosa entre comillas dentro de la fatalidad que una cosa que tenemos los geólogos y geólogas que cuando hablamos de los terremotos a veces encontramos cosas interesantes dentro de una fatalidad pues una cosa que entre comillas me gustó del terremoto de, de Marruecos que Cristian Farías que aquí lo hemos entrevistado en los inicios del podcast que es un geólogo chileno especialista en terremotos bueno, habla mucho de terremotos y de vulcanismo estaba ahí también en la convención esta de... Se iba a decir que había el y así él
2: estaba ahí estaban todos y estaba...
4: ahí. Eso, eso es lo a que Cristian
0: a, y a Cristian Farías lo, lo sigo mucho por tema de vulcanismo en Chile y, y terremotos y además creo que es un divulgador geológico muy bueno es una persona que sabe comunicar muy bien y, y claro tener una persona que crees que divulga muy bien en medio de un terremoto me pareció fascinante de bueno, de la hecho... Y, la, y el sufrimiento sí. de la población que nunca no se puede olvidar, ¿eh? pero, pero fue como tener a alguien que dice, ostras, qué fuerte, Que cristian, que siempre me cuenta los terremotos de Chile, esté contándome el terremoto de, de Marruecos también.
2: Exacto. A mí me hizo también especial eh, gracia, ¿no? El eh, Cómo se nota de los distintos geólogos, ¿no? Que cada uno es de una especialidad o cada uno es de una forma... Entonces, como cada uno de ellos fue viviendo lo que les pasó en el terremoto, ¿no? Que unos vivían de una manera, otros lo vivían de otra. Era como curioso, ¿no? Ibas viendo las distintas entrevistas y era, era interesante.
0: Como dice Carlas, ¿cómo es? ¿Qué digo yo? Un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones, ah, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. le dices? Exacto,
2: sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. Lo he
1: oído yo mencionar a algún profesor que tuvimos. Mira, aquí hay un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones. O sea que eh, a veces eh, siempre Pero, sale, ¿no? La, la interpretación de, de cada uno y las vivencias de cada uno. Bueno, claro que está, eso bueno, es, hiper, es, la es la hipérbole, ¿no? La hipérbole. Llevar al extremo. Llevar. Pero bueno, a, a veces, ver, a veces es real, a veces es real.
0: Dime qué horario tienes tú ahora mismo. que GTM, UTM, CTM... No, yo tengo. Mira, para mí
1: vas a ser las 5 de la tarde. O sea que vosotros es súper tarde ya.
0: Eso es lo que te quería hacer, notar. Te...
1: Una, una hora menos para Ita. No, para... Bueno, sí. sí, y ahora sí.
0: La una nuestra, Ita deben ser las 12. Así que, ¿qué te parece si vamos cerrando el tema? Sí, sí. Ya no
4: sí. voy a comentar
1: nada más. De hecho, casi tres horas de programa. Como le gustan a Oscar, cortitos, de una hora.
2: Esto empieza para hacerse a coffee break. Si esto es la pretemporada, sí.
1: no quiero imaginarme cómo va a ser la temporada que nos espera. Venga, por tercera a ver vez. que me... de dividir
5: en dos.
1: <ríe> Exacto. Pues nuevamente, gracias sí, a todos bueno. los que os habéis pasado por el chat. Déjame despedirme, en primer lugar, de, de Itaisa, Seis waves en las redes sociales. Te agradezco mucho. Como decía al principio, acabas de llegar de un congreso cansada y te tenemos tres horas aquí. Espero que te la hayas pasado bien. Espero que te vuelvas a pasar porque eh, nos gustaría tenerte nuevamente, ya sea jugando al Horizon o, o hablando de sismos. Sí, sismo, lo tenemos pendiente. O de geología. Así que, pues, eh, gracias y te esperamos nuevamente en otra ocasión. Y tengo pendiente hablar de Isla Decepción también en la Antártida.
2: Para, para hablar de oh, Isla Decepción, sí, 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 yo creo que Ita nos cuente
0: y tenemos también a Daniel que también sabe cosas de decepción
1: también que me ha contado déjame hacer el gancho me ha contado Ita que le pilló la pandemia en la Antártida y me ha dicho y no veas para volver y le he dicho no me lo cuentes me lo cuentas en el programa porque a ver cómo regresó a casa
2: y de isla decepción también tenéis que hablar con Miguel Ángel de Pablo porque es el que se, se ocupa también de de investigar a hipermafrost allí.
1: Muy bien. Sí, pues podemos hacer ahí eh, en especial. Sí, es muy majo. Además, especial, se podemos escribir. Además, hablar especial también decepción. no solo de, de, de la parte técnica del trabajo, sino de cómo se vive allí, ¿no? Porque, claro, es un lugar sí. inhóspito ahí. Eso también puede ser muy interesante que nos contéis.
0: A ver, dentro de la Antártida, decepciones también que está calentito el suelo. O sea,
1: que y el nombre decepción, ya, bueno no decepciona, spoiler bueno, pues eso, gracias gracias Ita y te esperamos pronto
5: gracias.
1: también pues Sara, gracias eh, por estar gracias a vosotros ya vamos, vamos a vernos más asiduamente haciendo, jugando sí, por aquí sí, por sí, 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 sí Pedro eh, empezamos ya de aquí poco la decimoquinta temporada y ahí ya sí empezarán los numeritos a, a recordarle a Oscar qué episodio y todo eso así que pronto nuevamente por acá en sus pantallas pues, ¿no? así que gracias también a ti Oscar director de la zona Atlántico ya, Norte ya no lo has dicho al inicio ya te viste que, que has largo, perdido las director de la zona Atlántico Norte DCN DCN
0: DCAN
1: las
0: iniciales eh, es decir san está bien bueno, Oscar de Zan.
1: Tú ponte Windows y deja ese Linux apartado.
0: No, no. Por ahí no voy a pasar. Tampoco, ir.
1: no. Ahí no es. es. imposible. Con el dinero te vamos a comprar un, un Windows o algo.
0: Lo venderemos. Al mejor,
1: Poster. Muy bien. Oye, espera. Esto, para terminar, es que en Twitch se hacen rights Esto ya lo dije la otra vez, pero yo no sé... ¿Eh? decimos eh, ah, el otro ya día. Ya queda poca gente. Yo no sé a quién le hacemos right. Un write a... que es una, es una copia es, de seguridad. Es que tengo que aprender a funcionar el Twitch. Ahora, ahora yo puedo, como vamos a cerrar nuestra emisión, yo puedo enviarle la gente que nos está viendo nosotros a nosotros a otro streamer que esté en directo ahora. Pero yo no sé si... Pero claro,
0: algo. Carlos... Hoy es un viernes a la una de la madrugada. Está Alex está... Ribeiro,
2: oh. está Alex Ribeiro. Alex Ribeiro ya está. está ya y está. es nuestro comodín. Está, es nuestro está. comodín. Alex Ribeiro. Pues nada, un grande.
1: Cerramos aquí, gracias a todos, un abrazo eh, y ahora un besazo con Alex Ribeiro. Hasta la próxima. Decirle que venís de, de parte de esta güey. Venga,
2: chao.
0: escuchar más capítulos
4: de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Kuonda en kuonda.com.